0: Bewegt Bild-Banausen. Filme und Serien, bis ihr kotzt. Was? Schönen guten Tag. Okay, soviel zur Konzentration.
1: Also unter uns gesagt. Es ist sowieso generell keine gute Idee, sich eine Minute vor Podcastaufnahme über Anchorman zu unterhalten. <lacht> Und ähm, bestimmte Szenen, die mir Tränen
0: in die Augen treiben, äh, sind, jetzt <lacht> sind jetzt immer noch präsent. Insofern. Ja, das heißt, wir werden jetzt im, im Verlauf dieser Episode immer wieder mal loslachen, weil wir auf Anchorman zurückkommen. Das wird eine sehr lustige Episode. Also ich hoffe nicht, dass du Schindlers
1: List auf deiner äh, <lacht> auf, äh, auf deinem Plan hast. Nee. Weil ähm, wir unterhalten uns heute ja über das Heimkino. Mhm. Das heißt, heute geht es nicht um Kinofilme und zukünftige Filme, sondern wir reden über Sachen, die wir äh, zu Hause gesehen haben, beziehungsweise Serien und
0: Filme. Ich, ich werde mir sehr bald Anchorman noch nochmal angucken, zum hundertsten Mal. Absolut. Und dann kann ich auch hier über Anchorman sprechen. Ich kann nicht mehr.
1: Und vielleicht beim nächsten Mal nicht eine Minute vorher Anchorman erwähnen. Nee, also eben, weil Dann vielleicht... kommen wir
0: vielleicht auch endlich an die Stelle, die uns jetzt so zum Lachen gebracht hat, weil es gibt natürlich viele davon, aber Absolut. I wanna be in
1: you. Ganz vorne mit dabei. Einfach die beste Anmacher der Filmgeschichte. <lacht> wait, wait, wait. <lacht> okay, danke, dass du wieder angefangen hast. Oh.
0: Ja. Ja, die sollen ja auch wissen, worüber wir hier lachen. Ja, total. Aber äh, gutes Stichwort.
1: Ähm, wir reden über Filme, die wir zu Hause gesehen haben. Und äh, das Gute daran ist, du weißt nicht, worüber ich rede. Und äh, ich weiß nicht, worüber du redest. Also wir sind selber, äh, wir sitzen selber komplett im Dunkeln, was der andere da für Filme und Serien in die Runde schmeißt. Jetzt könnte ich ja doch noch über Anchorman reden. Jetzt könntest du theoretisch noch einen Freestyle machen und über Ankerman reden, ja.
0: Unique New York. Ja. An die Szene konnte ja. ich mich wiederum nicht erinnern. Ey, diese Sprachübungen finde ich sind ganz weit vorne. Aber da ist ja auch so viel improvisiert und also da gibt es ja auch tausend verschiedene Cuts und irgendwie noch eine extra Edition und Ja, man,
1: absolut. Aber ja. es ist alles lustig, also inklusive dieses diese Lost Episode. Also Ja, finde ich auch. Also es ist wirklich alles lustig von vornherein bis hinten, was, was man bei Will Ferrell nicht immer behaupten kann. Ich weiß, du bist ein Riesenfan, aber es ist äh, er hat auch ein paar unlustige Filme gedreht.
0: Was ist deiner aber Meinung nach sein unlustigster Film? Sein
1: unlustigster Film?
0: Ja, weil wenn du sagst, er hat ein paar Mal daneben gegriffen, dann hast du ja bestimmt irgendwie was äh, vor Augen jetzt. Nee, ehrlich gesagt nicht, weil die, die ich vor Augen habe, mir fallen jetzt gerade die
1: ganzen Knaller ein. Aber okay. mir fällt jetzt nicht ein, was ich irgendwie hier rein und da raus... Aber wir können gerne mal darauf zurückkommen. Dann
0: also ich, ich habe tatsächlich gerade einen, ähm, das ist auch leider der letzte, den ich mit ihm gesehen habe, den fand ich, also boah, der war hart. er hat ja, äh, Ist dieser Casino-Film? Äh, nee, okay. wo er Sherlock Holmes spielt und oh. John C. Reilly Watson. Der wurde ja tatsächlich in der Luft zerrissen. Alter Schwede, der war nun wirklich unterirdisch.
1: Also der wurde richtig in der Luft zerrissen und ich habe auch
0: nur Schlechtes drüber gelesen. und wirklich, ich bin, also ich finde fast alles von ihm echt durch die Bank weg witzig, aber der war hart. Naja. Hast viel, du
1: denn mal IMDb geguckt, wie viel der gekriegt hat? Das würde mich
0: mal interessieren. Ähm, ich, den User Score weiß ich nicht. Als ich das letzte Mal geguckt habe, war der Metascore bei, halte ich fest, 33.
1: 33? Ja. Das ist schon...
0: Also es ist wohl ganz witzig, wenn ihr das äh, nicht kennt bei IMDb mit dem Metascore. Der ist ja von 0 bis 100 und ergibt sich aus einer, einer Quersumme von Kritikerbewertung und ähm, ist dementsprechend farblich markiert, um es äh, ganz übersichtlich zu machen. Das heißt, ich glaube, alles, was 75 aufwärts ist, ist grün. Dazwischen für die ganz gelben. Genau, und irgendwann wird es rot. Und der Film ist tatsächlich im roten Bereich und das zu Recht. Also Ro
1: rot ist nicht gut.
0: Nicht so gut, nein.
1: Nicht, nicht gut. Nicht also gut. bei Rotten Tomatoes schon... Äh Ziemlich verwelktes Obst auf jeden ja, Fall da.
0: Ja. Tomaten sind doch Obst, oder? Liege ich doch richtig. Äh, Tomaten hätte ich jetzt Gemüse zugeordnet, aber du kannst ja als Tomatenhelder kannst du die auch gerne ins Obst verfrachten. Das
1: nee, Gemüse ja, klingt hässlicher kann. als äh, Obst, deswegen packen, <lacht> lassen wir mal Gemüse drin. <lacht> Hässliches Gemüse. Lee übrigens ja, genau, lie für die für den biologischen Teil unserer Sendung zuständig. Natürlich. Wer sind wir denn? Wie, wer sind wir denn? Na, äh, wollen wir nicht äh, die Leute erstmal darauf hinweisen, wo die uns hören können.
0: Wo sie wo uns hören können, na, hoffentlich überall. Am, am einfachsten haben wir festgestellt, aufgrund einfach der Webplayer-Einbindung, ist es tatsächlich direkt auf Podigy, nämlich äh, unter der URL Bewegt banausen, banausen .podigy .io. Richtig. Und Podigy ist ein bisschen tricky, also tricky, ne? Tricky. Weil P-O-D-I-G-E-E. -E. Ich dachte, dass du die Anglizismen mal
1: irgendwie ein bisschen, ein bisschen eindeutschen, ja, damit es also, nicht ganz so schlimm ist.
0: Dass du irgendwie versucht, das Deutsch zu machen hier.
1: Kenn ich.
0: <lacht> tricky, können wir eigentlich mal einführen.
1: Ja, kannst du ja als äh, Jugendwort des Jahres vorschlagen fürs nächste Jahr.
0: Genau. Wäre eine Option. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, mein Name ist Lee. Mein Name ist Guess. Und wir machen diesen Podcast. Haben wir überhaupt ja, schon Hallo auch.
1: gesagt? Wir haben unsere, wir haben noch. Wir haben uns kaputt <lacht> ja, Ich finde, das wir haben netter begrüßt. als
0: jede Begrüßung. <lacht> Erstens ist, das, zweitens
1: haben wir schon unser Niveau äh, ziemlich deutlich abgesteckt, indem wir Anchorman in den Himmel feiern. Also alle Buchhalter und Cineasten werden jetzt auf jeden Fall, äh, die hier zugehört haben, werden jetzt auf jeden Fall, äh, wenn wir verloren haben als Fans. Ey, Moment also den Cineast, der Anchorman-Scheiße findet, mit dem würde ich mich gerne persönlich unterhalten. Naja, wenn du jetzt hier so ein, du hast jetzt so einen Französischlehrer äh, an einem Gymnasium, der irgendwie, keine Ahnung, so ein mit 60 er dass der jetzt irgendwie Enkermann unbedingt feiern muss,
0: weiß ich nicht. Also Wie gesagt, ich würde mich sehr gerne mit ihm unterhalten, Das also so mal um rausfinden, was er denn so lustig findet. Feuerzangenbowle ist seine Lieblingskomödie. Ja? <lacht> da Unter kann dir man sagen. kann man noch nicht mal gegen hängen. Also jetzt als Lieblingskomödie vielleicht schon, aber generell als Film ist es ja schon... Sehr, aber wir sind, sind wir wieder bei Enkermann, aber ich kann mir
1: nicht vorstellen, dass jede Generation mit diesem Film was anfangen kann. Also ist es jetzt, ist jetzt nicht unbedingt ein Film fürs Familienessen.
0: Sind wir schon wieder bei unserem Kino-Podcast wir So ein ähnliches Thema. Ja, ja, stimmt. Nein, okay, wir wollten ja auch gar nicht über Anchorman sprechen. Nee. Sondern über du hast gesagt, du hast äh, zwei Filme, eine Serie. Das ist richtig. Zwei Filme, eine Serie. Ich habe
1: drei Serien. Na dann, da war so ein Serienüberschuss haben, würde ich sagen, du legst mal los. Okay. Dann kann ich hier parallel, während du diesen langweiligen Text hast, kann ich mir noch Enkermann hier irgendwie was Telefon angucken.
0: <lacht> weißt, warum gehst du in langweiligen Text <lacht> Nein, das war nur Spaß.
1: Also wirklich. Die und ich mögen uns, aber wir ja. äh, wir beefen uns auch immer gerne gegenseitig ein bisschen, weil halt oftmals einen schlechten Geschmack an den Tag liegt.
0: Naja. Worum geht's äh, denn? Worum geht's denn? Ich habe mir Good Omens angeguckt.
1: Schon wieder etwas, äh, was ich noch nicht... Oder ich kann es momentan nicht zuordnen, also im Moment
0: klingelt bei mir nichts. Das ist eine recht aktuelle Amazon-Serie. Amazon, -Serie. Amazon mhm. okay. Und zwar, es ist ziemlich abgefahren, also das, das Buch, ähm, habe ich recherchiert, war wohl im englischsprachigen Raum äh, recht erfolgreich, ähm, wurde erstmals 1990 veröffentlicht. Doch, schon eine Weile her, okay. Ähm, und hieß auch so. Das hat noch einen Untertitel, der in der Serie dann auch noch vorkommt, der recht lang ist. Aber die Legende kehrt zurück. <lacht> äh, nein, es geht da eben um diese Good Omens, also um äh, Vorhersagungen aus, äh, von einer Hexe aus ähm, boah, 1400 irgendwann. Oha, okay. Äh, und die hat eben äh, Prophezeiungen gemacht, die alle aufgeschrieben und dann generationenweise weitergereicht. Und um diese Prophezeiungen geht es im größeren Sinne. Das ist so eine apokalyptische und Welterschaffungsstory, wie sie irgendwie, also mir zumindest in letzter Zeit öfter mal untergekommen ist. Ich finde, also mir sind viele Serien oder Filme begegnet in letzter Zeit, wo es so im Großen und Ganzen um den Sinn des Lebens im weiteren Sinne geht. Ne? So ähm, Erschaffungs... Gedöns und äh, Weltuntergangsszenarien, irgendwas. Was du da ein Fan von der Thematik so allgemein, was. oder? Ja, also das, das meiste davon, was ich so gesehen habe, fand ich echt immer ziemlich interessant, so vom Ansatz her, ne? wie die, mhm. wie die da rangegangen sind. Also ich weiß nicht, ob du äh, The Good Place kennst. Nein. Das ist auch eine sensationelle Serie mit äh, Ted Danson und Kristen Bell. Okay. Aber ähm,
1: grundsätzlich, also so die Serien, die halt so ein bisschen deeper gehen und die so ein bisschen höhere Fragen stellen aus der letzten Zeit, da fällt mir äh, The Leftovers ein. und
0: ähm Ja, wobei bei Leftovers wird ja genau diese grundsätzliche Frage eben nie beantwortet und deswegen habe ich da sofort wieder mit aufgehört, weil da fühle ich mich komplett verarscht. Ist das so? Ja, okay und das dürfte dich ja nicht ohne Grund so ein bisschen an Lost erinnern, wo einfach mehr Fragen gestellt werden, als schlussendlich beantwortet werden, weil der Herr Lindelof da einfach echt ein Faible für hat. Egal, ich Jetzt sind wir abgedriftet, aber ja, mir fielen
1: zwei Serien, ein bei deiner Beschreibung, die andere war American Gods, wo ich auch der Meinung bin, dass da... Äh, ja, und witzigerweise, das ist interessant,
0: dass du American Gods erwähnst, weil das ist der gleiche Autor. Ah, krass. Ja. Schlägt da wieder in die gleiche Kerbe. Da kannst du mal sehen. Also äh, Neil Gaiman heißt er, der hat eben auch American Gods geschrieben und der hat jetzt mit Terry Pratchett zusammen eben äh, das Buch hierfür geschrieben. Und von den beiden stammt eben auch die Romanvorlage. Ach, von Terry Pratchett, okay. Ja. Der, äh, den kenne ich aus diesem, wie heißt das Universum, was er da literarisch aufgestellt hat, wo es ganz viele Teile von gibt. Ich. Ah, frag mich nicht. Du hast jetzt verwechselt, aber nicht irgendwas mit Lemony
1: Snicket, oder. Nee, 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 nee. Terry Pratchett ist bekannt dafür, dass er, äh, dass er eine ganze Buchreihe gespiel, äh, geschrieben hat, die so ein bisschen zusammenhängt ist, weil alles ein riesiges, äh, Ganzes ergibt, also jeder einzelne okay. Teil und, ähm, ja, und cool. viele Fans haben auch auf jeden Fall jedes einzelne Buch davon gelesen. Also okay. noch nie was von ihm gelesen, aber äh,
0: dadurch kenne ich ihn halt. Also was ich so gelesen habe, muss das ein echt ein interessanter Typ gewesen sein. Der ist vor ein paar Jahren gestorben.
1: Mhm.
0: Und also der Neil Gaiman behauptet dann auch, dass so sein Wunsch auf dem Todesbett war, dass das Ding noch adaptiert wird und dass es eben, dass sie es noch schaffen, das als Serie umzusetzen. Weil der, witzigerweise gab es da schon den einen oder anderen Anlauf. Mhm. Terry Gilliam hat versucht, das Ding zu adaptieren. Okay. Und, äh, als Serie
1: oder hat er als Film geplant?
0: Also mehrfach. Der hat wohl mehrfach versucht, das als Film zu adaptieren und ähm, dann vor zehn Jahren wohl auch öffentlich bekannt gegeben, dass er das äh, sich geschlagen gibt, so, dass, dass er das Dieser nicht Terry Gilliam. Das er ist ja nicht das einzige Projekt, was er irgendwie. Äh, nee, eben, also, was er versucht ja. zu stemmen. <lacht> Junge, Der Running Gig. Ja, also bei ihm ist es eben nicht äh, wirklich verwunderlich, wobei inhaltlich finde ich, passt sehr gut zu ihm. Absolut. So, und ähm, naja, eben, also äh, 2002 im Januar kam er dem Thema wohl schon recht nahe. Da hatte er auch äh, sogar Robin Williams mit an Bord, oh. der eine der Hauptrollen hätte spielen sollen und die andere Hauptrolle hätte von Johnny Depp gespielt werden sollen. Interessante Besetzung auf jeden Fall. Total. Hatte schon 50 Millionen zusammen. Hätte dann eigentlich nur noch ein Studio gebraucht und ein bisschen mehr Kohle, um mit der Produktion anzufangen. So, dann kam 9-11 und alle Studios, warum auch, warum auch immer es da einen Zusammenhang mhm. geben soll, aber äh, habe ich so recherchiert auf einem Db, völlig strange, weil dann hieß es, äh, jedes Studio in Hollywood behauptet, okay, niemand will gerade Johnny Depp sehen. Johnny Depp war rotes Tuch da zu der Zeit, oder was? Ja. Okay. War vor Pirates of the Caribbean und da hieß es noch, niemand will Johnny Depp in Filmen sehen.
1: Wie auch immer. Hatte der so eine lange, also, also ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwie so eine Durchstrecke hatte, wo er irgendwie keine Filme
0: gebracht hat. So, ich ich sage auch, okay. ich weiß nicht, inwiefern das mit 9-11 zusammenhängt. Jedenfalls ist das so ein Trivia-Effekt auf einem DB, wo ich halt auch dachte, okay, echt strange, vor allem, hm. also mit der Besetzung wäre es definitiv auch ein sehr interessantes Ding geworden. Also die Vorstellung, vor allem wenn ich jetzt Erzähl dir gleich den Inhalt und das, dann wirst du sehen, das hätte auf jeden Fall gepasst mit Robin Williams und Johnny. Was da. hat Johnny da mit 9-11 zu schaffen gehabt? <lacht> ich glaube nicht, dass er da was mit zu schaffen hatte, aber Terry Gilliam wäre, glaube ich, in der Kombination auch echt ziemlich geil gewesen. Wie auch immer, es hat so nicht stattgefunden und ist jetzt aber eben für Amazon als Serie gemacht worden und die Besetzung jetzt ist Michael Sheen oh. für den Part von eben ehemals Robin Williams. Lustig, über den rede ich heute auch noch. Okay, und äh, der andere Part, den Johnny Depp spielen sollen, der wird von David Tennant gespielt. David Tennant kennt man auch.
1: Kennt Aus, man, äh, Jessica
0: Jones? Genau. Ne? Erste Staffel Jessica Jones. Ähm, Ziemlich bekannt in Großbritannien. Ja, auf jeden Fall. Auch eben ähm, Bühnenschauspieler und ähm, ein recht markanter Typ, wie ich finde. Ja,
1: hat auch, glaube ich, so ein bisschen in diesen düsteren, also hat den lustigen Film mitgespielt, aber auch so ein bisschen diese düsteren äh, à ja. la Schwedenfüller.
0: Genau, Also Sie ich meine, Jessica Jones
1: war da ja schon auch echt düster, ne? Ja, das stimmt. Vom Charakter auf jeden Fall. Ja. Aber durchaus ein guter Schauspieler.
0: So, und wie gesagt, dieses Buch im englischsprachigen Raum schon ähm, ziemlich populär. Also es gab da eben schon diverse Anläufe. Es wurde öfter mal fürs Radio inszeniert. Okay. So, und ähm, die Hexe, um die es geht, die diese Prophezeiung macht, die wird gespielt von Josie Lawrence die den Part auch schon in der BBC-Radioadaption gespielt hat. Ah ja. also es gibt an sehr vielen Stellen in dem Projekt gibt's so die eine oder andere äh, Überschneidung. Das ist hier auch Leuten ein Begriff, die
1: die nichts mit der Radio, also die nichts davon gehört haben. Kennt man sie noch von woanders?
0: Bestimmt. Die ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Die hat aber auch schon auf jeden Fall einiges gemacht. Ich kann dir jetzt leider nicht sagen was.
1: Ich konnte mir jetzt auch nicht vorstellen, was für ein Alter... also von was von einer Hexe wir reden, ob das jetzt so eine Bibi Blocksberg ist und die ist irgendwie Ach 17 so, nein, oder so nein, aus nein. so einer Vampire Diary Serie oder ob das jetzt so eine 80-Jährige ist, also das ging jetzt so aus deiner Erzählung nicht. Irgendwas erfahren. dazwischen, also die wird so äh, Mitte 50 sein. Okay, also älteres
0: Semester, keine, kein, äh, keine Teenie-Hexe. Nein, gut. Witzig war, was auch auf einem DB stand, dass Michael Sheen, der halt auch großer Fan des Buchs war, dass der ähm, immer gesagt hat, dass er Good Omens als Teenager gelesen hat Ne, und dass das seither eine seiner Lieblingsgeschichten war. Das mhm. Ding ist nur, dass halt Michael Sheen im Jahrgang 69, 1990 kein Teenager mehr war. Wie passt das ja? So viel zu seiner Erinnerung. Ne? Also offenbar nicht der Einzige, der so ein bisschen verschallert ist. Na naja, gut, kommt doch an,
1: wie lange man die äh, Teenagerjahre so zelebriert. Ja, Vielleicht hing er mit 26 noch vor der, äh, vor der Tankstelle rum. Mit seinen Kumpels kann natürlich auch sein. Und dann sind es für ihn natürlich die Teenie-Jahre, auch wenn er schon 24 ist. Ja. Da, wo andere schon Doktor, äh, Doktortitel haben.
0: So, und dann gab es noch eine Info zu ähm, zu einer anderen Besetzungsidee unter, als es noch Terry Gilliam ähm, machen wollte, November Johnny 2001. Ja, das war eben dann vor Johnny Depp und Robin Williams. Äh, hätten Joseph Fiennes und äh, Christopher Lambert die okay. beiden spielen sollen. Na, also diese beiden Engel, Crowley und der andere heißt Aziraphale, das ist auch immer so ein echt unaussprechlicher Name, finde ich. Aber gut, die kriegen das in der Serie ganz gut hin. Ähm, Gott wird übrigens von Francis McDormand gesprochen. Also findet auch ausschließlich als Stimme statt. Ah, ja. Finde ich aber eine ganz geile Wahl für Gott. Ja, schon auch eine, äh, eine namhafte, namhafte Geschichte da von den Namen, die du da gerade droppst. Ja, eben. Also es ist auch ähm, auf jeden Fall sehr aufwendig gemacht. Günstig war das nicht. Hm. Das sieht man auch. Es ist vom vom Look her erinnert es mich so ein bisschen an, es könnte so eine Kreuzung aus Pushing Daisies und eben The Good Place sein. Es hat was sehr Märchenhaftes. Mhm. Klar, ich meine, wir sprechen von Engeln, Himmel und Hölle. Und ähm, ja, es ist eben ein sehr eigener Look. Es sind sechs Episoden, a eine Stunde. Aber schon bunt, weil du Pushing Daisies erwähnt hast Ja, Ja, es ist, es ist definitiv bunt und eben ähm, natürlich auch mit sehr viel CGI verbunden und so klar, ne? Also wie Mit gesagt, Humor. definitiv auch Humor. Michael Spien, Michael Sheen spielt eben den, den Engel, und ähm, Tennant spielt den gefallenen Engel, damit den Dämon, okay. die aber eigentlich beste Freunde sind. Ah, ja. Entgegen aller Regeln und so weiter und dann hat man da auch noch John Hamm als einen der Engel und also es ist schon. Ne, ne, da kommen immer irgendwelche. Du drops hier irgendwelche. Ich sag's dir, es ist wirklich. Also ich habe alle zehn Minuten rein. Ich habe es gerne geguckt. Es ist wirklich, ähm, es ist einigermaßen kurzweilig, weil okay. ich finde eine Episodenlänge von einer Stunde ist ja schon für viele eine Herausforderung. ne? Ich find's super, aber eben ist es, wie gesagt, sehr kurzweilig und eben schon auch sehr abwechslungsreich, weil die natürlich auch quer durch die Zeit springen und so weiter, ne? Weil eben die beiden sind natürlich ewig alt. Im Endeffekt natürlich so alt wie die Entstehung. Verstehe. Und dann zieht sich die Geschichte durch mit Verlauf auf eben die Apokalypse, weil die ja auch vorher gesagt wurde. Und damit spoiler ich jetzt gar nichts, weil das ist quasi die Prämisse des Films, dass es eben diese Prophezeiungen gibt. Und ähm, dann geht es unterm Strich aber auch um die Beziehung zwischen den beiden mhm. Hauptfiguren. Ja, und das ist, finde ich, sehr schön und abwechslungsreich inszeniert. Und ich finde, das ist sehenswert. Wie viel gibt es davon bisher? Die ist komplett raus. Das ist ja eine Amazon-Serie. Ach, Die das ist, ist auf die ist sechs die ist Episoden angelegt. Ach, und, die ist auf ja, sechs ja. Episoden angelegt. Okay, ja. jetzt
1: verstehe ich. Ich dachte, das wäre eine fortlaufende Serie, aber ja. die ist dann... Die ist dann vorbei und hat auch ein abgeschlossenes Ende und ja. alles ist gut. Naja, ob alles gut ist, das will ich jetzt hier nicht verraten. Ich meine jetzt nicht, ja okay. <lacht> Nein, jetzt müssen na, die spoiler Jetzt erzähl doch mal, was passiert denn am Ende. <lacht> genau. Nee, aber es geht darum, dass es... Ähm dass man sich jetzt, dass man jetzt nicht so komplett offenes ändert, dass man sagt, okay, soll zwar abgeschlossen sein, aber wir halten uns jetzt mal trotzdem unsere Option offen, hat man ja auch bestimmte Serien, wo man nicht ja, sagt. Ja, ist bei dem Thema
0: rund. aber jetzt auch nicht so weit hergeholt, finde ich. Ne? Also, dass, mhm. dass du mit dem Thema jetzt so eine ganz klare Antwort lieferst am Ende, finde ich, ist fast ein bisschen abwegig. Aber eben, ich will da jetzt nichts groß übers Ende verraten, weil ich finde wirklich die Serie sehr sehenswert. Guckt mhm guckt ihr euch an. Ähm, für dich als Zahlenfetischist äh, bei IMDb hat die eine Bewertung von 8,5 aktuell. Das ist gut. Die ist damit nicht nur gut, sondern ich glaube auf Platz 237 in den Top 250 und ähm, ist definitiv sehr gut. Das ist schon, das ist schon mal eine Ansage. Da durfte Berlin Tag und Nacht auf jeden Fall äh, dagegen abkacken, was die <lacht> e das immer angeht. Eine Serienreferenz ist. Naja, jedenfalls, sie kam jetzt eben am 31.05. und ist äh, recht aktuell und ich finde sie ausgesprochen sehenswert. Nice. Hört sich gut an. Schaue ich vielleicht mal rein. Solltest du tun. Es gibt äh, elfjährige Antichristen, also... Good
1: elfjährige Antichristen. Ja. Das ist jetzt auch nichts Neues, mein Freund.
0: Und da gab schon wesentlich Jüngere
1: in der Filmgeschichte. Tod und... Äh, Du meinst alles, um was ich für so einen schönen so, sonnigen äh, Sommernachmittag so, <lacht> womit man sich einen schönen äh, Sommernachmittag irgendwie gestalten kann Fernse <lacht> auf dem ja, Fernseher? Natürlich, ja. ja. Also, du es als Gewalt Märchen verstehen. Okay, als Märchen. Ja. Ja gut, Märchen äh, waren ja auch grundsätzlich auch äh, äußerst gewalttätig. Da äh, hätten sie da früher zensiert, äh, wären ja. einige Märchen auf jeden Fall da dem der Zensur zum Opfer gefallen. Ja, aber hallo. So, dann würde ja. ich sagen, dann äh, erzählst
0: du mal von deinem ersten Projekt. Ja.
1: Bei mir äh, ist es ein Film. Okay. Und ähm, ich will mich ja nicht selber zensieren bei diesem Podcast oder irgendwie selektieren, sondern ich will grundsätzlich alles raushauen, was ich irgendwie gesehen habe und irgendwo äh, geguckt habe in letzter Zeit. Mhm. Unabhängig davon, ob ich es jetzt gut oder schlecht fahre, weil ähm, es müssen ja nicht alles mega Empfehlungen sein, sondern ich finde es auch gut, wenn man Leute, die zum Beispiel überlegen, ob sie sich einen Film angucken und dann irgendwie auch mal hören, Lohnt sich das denn, den Film zu sehen? Und äh, da, möchte ich einen Film, äh, da möchte ich über einen Film reden, der ist nicht so alt, der ist von 2016. Okay. Und der Film heißt Mein. Wie heißt der? Mein, also M-I-N-E. Okay. Das Mein ist aber nicht ein Genitiv, also es ist jetzt nicht mit mainz zu übersetzen, mhm. sondern äh, es steht für Tretminen, also für eine Mine. Okay. Hat den eleganten deutschen äh, Titel Überleben. Also <lacht> einfach mal ein... <lacht> Einfach mal Mine mit Überleben übersetzt,
0: okay, kann man machen, Bravo Deutschland. Da sind wir mal wieder bei den guten deutschen Übersetzungen ey, von Titeln, das ist echt, oh ja, Mann. Das ist wirklich immer ein Albtraum. Und
1: ähm, es wird noch besser. Er hat einen Untertitel im ja, Deutschen. Natürlich. Er heißt Überleben, Bindestrich, ein Soldat kämpft niemals allein.
0: <lacht> ist das was? Ist das stark, Lee? Ist das stark? Warum? Wirklich? Warum machen die das?
1: Also ganz ehrlich, nur deswegen habe ich ihn mir angeguckt. Weil er so einen Untertitel hat. Ein Soldat kämpft niemals allein, den muss ich unbedingt sehen. Verstehst du? Also für, sofort. Fürs Vaterland. Sofort gekauft für 40 Euro, ja. Und mir angeguckt. Nee, Spaß beiseite. Ähm ich habe ihn mal, ich habe ja diese Videobuster, äh, diesen videobuster verleiht, dem mir immer ab und zu so Filme schicken, wo ich halt mhm. wissen will, okay, sind die gut, sind die scheiße, wo ich einfach keine Blindkäufe irgendwie tätigen will, sondern Filme, die ich im Kino verpasst habe, aber trotzdem noch sehen will, mhm. die werden dann von mir geordert und dann äh, gucke ich mir diese Filme an. Und der war jetzt neulich in der letzten Lieferung dabei, den habe ich mir jetzt angeguckt. Ähm, die Hauptrolle, wird dir was sagen? Das ist der gute Army Hammer. Oh ja, klar der den Hauptakteur spielt und das war, ich habe mal gegoogelt, das ist die Rolle, die er vor Call Me By Your Name, äh, der Film, den er vor Call Me By Your Name gedreht hat. Okay, interessant. Also er war Oscar nominiert für Call Me By Your Name, für alle Unwissenden und ähm, Zu Recht, wie ich finde? Absolut zu Recht und ist ein sehr anspruchsvoller Film über, ein, über eine Coming-of-Age-Geschichte von einem äh, jungen Mann, der so ein bisschen seine, äh, seine Sexualität entdeckt, mhm. aber durchaus alles sehr positiv und äh, Riecht so ein bisschen nach Urlaub, der Film, oder? Ich finde das aber dabei so geil. Aber, naja, er entdeckt seine Sexualität, aber durchaus alles sehr positiv. Naja, er entdeckt seine Sexualität, klingt schon wieder nach hier Problemen und Therapeutin und weißt du, und, und also der Film war ja, da gab es ja nicht viel Probleme, sondern er war ja schön. Nee, super schön. Ja. Ja. Im Gegensatz zu dem Film, den haben wir immer davor geredet, der war nicht so schön. Aber ich will nicht vorweggreifen, also äh, kurz Handlung. Nicht, ja. <lacht> ähm, er spielt ein G.I.? Beziehungsweise ein Marine, der ähm, in einem der gleichzeitig auch mit einigen äh, Tötungsaufträgen irgendwie äh, beauftragt wird von seinen von seinen Vorgesetzten und äh, einen Touristen zur Strecke bringen soll in einer Wüstenlandschaft. Und okay. da haben wir schon einen relativ holprigen Start, weil äh, er hat einen Partner dabei und diese beiden hinter einer Sanddüne stellen sich so dämlich an <lacht> bei diesem Attentatversuch. Also ich. Es ist auch kein Spoiler, ich verrate auch nicht zu viel, weil es passiert in den ersten drei Minuten, ähm, das Attentat geht schief, Ami Hammer in seiner Rolle kriegt auf einmal moralische Bedenken, weil es ist eine Hochzeit, wie sich dann rausstellt, die da in der Wüste stattfindet und dann auf einmal sagt er, oh nee, er heiratet gerade und oh, der hat doch ein Privatleben und ich habe doch auch eine Frau und bäh, mhm. und entscheidet sich dann äh, in dem Moment, wo der Befehl kommt, halt nicht abzudrücken. Mhm. Damit hört aber nicht auf, dass die beiden sich eigentlich relativ unprofessionell äh, anstellen, sondern ähm, die werden dann auch noch entdeckt von den von den Securities von den jeweiligen und werden dann so ein bisschen quer durch die Wüste gejagt. Okay. Ähm, das Ergebnis des Ganzen ist, dass sie in ein Minenfeld kommen. Aha. Und das wird auch sehr elegant gelöst, indem Arnie Hammer einfach ein, ein Schild auffindet auf dem Boden, wo halt auf Minen hingewiesen wird. Also so ein oh, Schild, ja, was ja, praktisch so war super, oder? Was ja. praktisch so irgendwie da auf dem Boden liegt und wo dann so getreten ist. Praktisch, sonst tritt man ja noch drauf. Genau, also so von wegen Vorsicht, Vorsicht. Ja. Die sind Minen unterwegs. Also hm.
0: konnte es auch dann in seine, in seine Landessprache übersetzen. Also da war alles gut. Ganz, ähm, ganz kurz mal, erklären die zu irgendeinem Zeitpunkt, warum die dieses Attentat nicht mit Drohnen machen, wie sie es sonst schon des Öfteren äh, leider sehr erfolgreich betrieben haben? Das wird nicht erklärt. Schön.
1: Äh, ich will jetzt nicht den ganzen Film vorweggreifen, aber in einer der anfänglichen Szenen tritt halt Annie Hammer auf eine Mine mhm. und darf sich praktisch den Rest des Films von dieser Mine nicht bewegen, weil er dann logischerweise tot ist. Oh. Das heißt, wir haben jetzt wieder so ein so ähm, so ein so eine Art One-Man-Szenario. Ja. Ähnlich wie bei Buried zum Beispiel oder ähm, Phone Booth. Phone Booth, genau, mit Colin Farrell oder was mir jetzt noch einfällt, ist auch... Ähm, Kennst du On the Ledge? Nee auch sowas. Aber 127 ja. Hours ist ja auch, ein, auch eine ziemliche ja. One-Man-Show. Ja, ja, also klar. da kommen ja am Anfang so ein paar Charaktere ins Spiel, was ja, ja hier auch der Fall ist. Aber in den Rest des Films geht es ja eigentlich nur um eine Person und ums äh, blank überleben. Mhm. Und im Grunde genommen um sind ein paar Szenen ganz gut gemacht, weil er kniet praktisch und äh, leidet ja dann. Mhm. Weil er schafft es noch mit dem Funkgerät irgendwie äh, Hilfe anzufordern. Die braucht allerdings irgendwie 60 Stunden, bis sie ankommt weil die gerade irgendwie ganz woanders sind und weil das nicht die oberste Priorität ist, den Burschen abzuholen. Und die sagen sich halt, okay, entweder du lebst halt, wenn wir vorbeikommen, oder es, oder halt Pech gehabt. Und dann muss er halt ausharren und äh, dann gibt es so allerlei äh, allerlei Sachen, die ihm so ein bisschen in die Quere kommen und die ihm sein, sein, äh, seine Haltung da auf diesem einen Knie erschweren in dieser ganzen Zeit. Okay. Also Hunger und, äh,
0: und sonstige Geschichten. Mhm. Okay, aber Hunger
1: ist ja wahrscheinlich das kleinste Problem in so einem Moment, oder? Ja, Hunger, Durste, du bist ja halt in der Wüste, genau, das ist das kleinste Problem. Was ich sehr gut fand, ist, es gibt so ein paar Rückblenden in seine Kindheit, in praktisch in, in, in bestimmte Szenen aus seiner Jugend, wie er seine Frau kennengelernt hat und ähm, diese Szenen werden so ein bisschen übergeblendet in die Szenen, die gerade stattfinden in der Wüste, wo er auf dieser Mine steht. Das heißt, du hast so ein bisschen so einen Übergang. Das heißt, mhm. wenn sein Vater ihm zum Beispiel in der Kindheit eine geknallt hat, ja. Dann ist er halt in der Wüste auch dieser Tretmine. Halt in diesem Moment zuckt er halt so zurück, naja, als okay. wenn er gerade eine geknallt kriegt und so. Mhm. Das heißt, diese Übergänge zwischen diesen Szenen sind schon ganz gut gemacht. Aber ähm, ich habe das Gefühl, also Army Hammer wollte mal so ein bisschen zeigen, was er schauspielisch drauf hat. Und ähm, also die genannten Filme, die äh, von gesagt worden sind, sind um ein Gelenk besser. Und hier war es halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Also, es war ein absolut durchschnittlicher Film. Hat doch bei IMDb 5,3 gekriegt, um mich als, äh, mhm. als Zahlenpro hier wieder reinzubringen. Also mehr als 5,5 5 würde ich jetzt auch nicht geben von 10. 5,5 okay. Tretminen von mir auf jeden Fall für diesen Film. Könnt ihr gucken, müsst ihr nicht. Also zieht sich ein bisschen und ist jetzt hat mich jetzt nicht sonderlich umgehauen. Also ich habe mich selber erwischt, wie ich dann öfter mal ein bisschen unaufmerksam wurde und gesagt habe, okay, ist jetzt nicht mhm. ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Wie lange ist er denn ungefähr?
0: Er geht, glaube ich, knapp 1,45 oder so. Okay. Und der, das mit der Mine ist relativ zu Beginn gleich,
1: oder? Ja, das okay. passiert nach 10, 15 Minuten und dann das hast so du halt diese Rückblenden und den Herrn auf der Mine. Das ist halt so ein bisschen so dieses diese ja. Überlebensgeschichte. Okay. Aber gut, so Filme von Burry zum Beispiel, von Ryan Reynolds oder oder ähm also die wurden für mich zu keiner Minute langweilig, obwohl das nee, auch das, so eine One-Man-Show war, ja, ein nee, nee,
0: Natürlich kann das funktionieren und der Witz ist, dass, also ich glaube, man muss für den Herrn Hammer jetzt keine Lanze brechen, aber also es kann halt sehr gut sein, dass sich das auf dem Papier alles ganz anders angefühlt hat. Ne? Was, was dann für einen Film draus wird, das kannst du halt selbst beim Drehen in den meisten Fällen nicht wissen. Und
1: Kann sein, ja. Die Story hört sich erstmal interessant an. Eben, und zumindest dann auch zeigen, was er ohne große Dialoge schauspielerisch drauf hat. Genau, weil das,
0: das kann sich natürlich auch erstmal super interessant anhören und ähm, was dann schlussendlich für ein Film draus wird, da ja, hast du als Schauspieler in der Regel wenig Einfluss drauf.
1: Es ist auch tatsächlich so, dass das Finale ähm, für mich sowas von ähm, vorauszusehen war und ja. ich bin einer, der grundsätzlich immer blind bei sowas ist und gegen die nächste Wand rennt und gar nicht äh, so bestimmte Sachen, die total offensichtlich die waren, wo alle sagen, ja. weißt du, da bin ich einer, der sagt, wieso, ich habe es jetzt nicht kommen sehen. <lacht> ähm, bei dem Film habe ich wirklich alles so prognostiziert, wie es auch letztendlich eingetroffen ist. Also hast du etwa eine lange Leitung, Guess? Ich habe eine relativ lange Leitung oder sagen wir mal so, ich lasse mich oft auf den Film ein, ohne jetzt im Laufe des Films jetzt zum Beispiel mich selber, mir selber den Film kaputt zu machen, indem ich groß über Sachen nachdenke. So kann man es auch nennen.
0: Ja. Ist so. Vielleicht auch das. <lacht>
1: Junge, Junge, Junge. Manchmal muss man eben ein bisschen naiven Film gucken. Ja, das hilft.
0: Hey, da äh, sehe ich genauso. <lacht> Aber man okay. kann halt auch einfach nicht abstellen, dass wenn man manche Situationen auf sich zukommen sieht, dass man zwangsläufig darüber nachdenkt, wie es weitergeht. Manchmal ist es
1: so, ja. ja. Aber es gibt halt auch diese Momente, wo andere sagen, was? Das hast du nicht gesehen? Also da gibt es einige Beispiele, die ich nennen könnte. Aber äh, bei dem war es schon so, dass Ende, äh, es auch nicht rausgerissen hat, weil ich dachte, okay, das war so vorauszusehen, Bitches. Ja. Da habt ihr mich
0: jetzt nicht nochmal rumgekriegt. Ja, und es ist schade, ne? weil es gibt eben auch Filme, die dann im Schnitt manchmal erst genial werden. So siehe Mo M Memento. Ne? Der sollte ja im ersten Moment nicht rückwärts erzählt werden. Stimmt, ja. Und dann äh, im Schnitt das Ding so zu lösen, ist natürlich sensationell. Stimmt. Haben die sich beim Dreh so wahrscheinlich
1: auch nicht gedacht. Welcher Film mir noch eingefallen ist, was auch so ein bisschen eine One-Man-Show ist, den, den irgendwie eine Menge Leute gut fanden. Ich gehöre auch nicht dazu. Lock? Ähm, nee, der mit Tom Hardy. Ist der? Ja,
0: lock die ganze Zeit Auto fährt.
1: Ja, genau. Ist ja. das The Way Back oder so? L-O-C-K-E. L-O-C-K-E. Wie ist der im Deutschen? Habe ich jetzt ich endlich, habe ich endlich mal einen
0: Film, wo mir der deutsche Titel... Äh... Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Lucky ist. Also ob hm. das so ausgesprochen wird, weiß ich nicht. Aber eben die Schreibweise ist so. Okay. Also von dem Film war ich ziemlich nicht so begeistert.
1: Sicher. Und Tom Hardy zum Beispiel... Den habe ich ein... noch
0: nicht gesehen, da habe ich aber eine Menge Gutes drüber gehört. Ich habe auch eine Menge Gutes drüber gehört, aber ich fand
1: ihn sterbenslangweilig.
0: Okay, abgefahren.
1: Also... Der ist für mich so auf einer ähnlichen Liga wie, äh, wie mein jetzt gerade mhm. und kommt bei weitem nicht an die anderen Genannten rein. Okay, wow. Also es kann in die Hose gehen mit dieser One-Man-Show, aber man kann auch einen richtig guten Film vor sich haben.
0: Okay, also nochmal zu deiner Bewertung. Du hast gesagt 5, was?
1: 5,5 abgestandene Tretminen.
0: Abgestandene Tretminen gleich?
1: Naja, die liegen ja da schon eine Weile, oder?
0: <lacht> Mir ist aufgefallen, ich habe äh, Good Omens gar nicht bewertet. Du hast gut Omens um nicht bewertet. Ja. Wir haben noch
1: gesagt, wir wollen jetzt konsequent mal auf jeden Fall. Äh, da kannst du mal sehen. Jetzt unsere haben wir uns das
0: schon so intensiv über die Bedeutung des Wortes konsequent unterhalten, dass wir schon wieder hab vergessen sein. haben, auch wirklich konsequent
1: zu sein. Hast du dich denn entschieden? Und ich bin schuld. Genau, hast du dich denn entschieden, den äh, Metascore jetzt einzuführen von 1 bis 100 oder Ach so, nee, wie läuft deine da, Bewertung? ich
0: bin da voll Fähnchen im Wind. Also ähm, Mal so, mal so. Na, nö, wie du gerade willst. Also haben wir denn jetzt... Nee, machen wir beide so, dann sind
1: wir beide so ein bisschen Fähnchen im Wind. Ja. Okay. Mal machen wir so eine 100 Bewertung, das mal machen wir eine Zehnerbewertung. Bewertung an, ey. und mal machen wir so Daumen hoch oder Daumen runter.
0: Ja, Einfach nur so eins, ja oder nein. <lacht> nein, aber wir werden es auf jeden Fall schon auch immer vergleichen mit dem IMDb-Score. Ich denke, das kann man machen. Kann man. Und ähm, der war ja hier sehr hoch angesetzt. Mit 8,5. Und ich bin. Gehst mit, du damit? Ja, nahezu. Ich bin mit 8 dabei. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Ja. Ich finde es wirklich ausgesprochen sehenswert. Ich habe an manchen Stellen schauspielerisch wieder so ein paar Dinge bemängelt. Hat aber was mit Präferenzen zu tun. Ich bin jetzt nicht der größte Michael Sheen-Fan. So. Aber? Geht, aber hat nur mit seiner Art zu spielen zu tun. Du siehst ihn spielen? Nee, nee, nee. Hat schlichtweg eben mit seiner Art zu spielen zu tun. Das ist völlige Geschmackssache. So. Okay, aber jetzt sind wir schon... Du hast das hast recht. Also ich
1: habe jetzt nochmal parallel, habe ich gegoogelt. Was denn? Der Film hieß im Deutschen tatsächlich No Turning Back. Okay. Und im Englischen im Original hieß er Lock. Verrückt. Also nach dem, nach dem Namen recht. vom Hauptdarsteller. Unglaublich. Wenn du mir jetzt von dem Film erzählt hättest, der Lock heißt, was sehr... Selten ist eigentlich, ja. hätte ich mit dem Titel nichts anfangen können, weil in dem Fall kenne ich tatsächlich nur den anderen Titel, der dann wahrscheinlich eingedeutscht, also in Deutschland wahrscheinlich dann
0: irgendwie dem Das Film war dann, Wie war der deutsche Titel? No Turning no Back. Turning back. Das ist, ist das wieder eins unserer beliebten Beispiele von wir nehmen einen englischen Titel und machen in Deutschland einen anderen englischen Titel? So, so? Uh,
1: Horrible Boss, das Ja, mäßig, genau. Ja. ja, haben wir wieder ein gutes
0: Sieht Beispiel. Sieht sehr danach aus. No Hier ist noch einer eingefallen.
1: Hier ist, ist noch einer eingefallen. Zumania und Zootopia.
0: Stimmt. Das war doch auch ein... Ja. Was sollte das? das? Ist, äh, ja, was wohl? Ich verstehe es nicht. Ja. Ja, ich verstehe es leider schon, aber das macht es nicht besser. Es ist, ist echt erbärmlich. Vor allem kannst du ja ein Volk auch irgendwie dumm erziehen. ne? Also nur mal fürs Protokoll. In der Schweiz ah, Deutschland. laufen Filme nahezu zeitgleich wie in den USA, an, weil sie da alle im Original laufen und halt bestenfalls untertitelt werden. Da stellt sich die Frage nach einem Titel für den Schweizer gar Raum nicht. gar nicht. Okay. Naja, und deswegen sprechen die meisten Schweizer auch halbwegs gutes Englisch oder verstehen es zumindest. Ist ja in ganz Südeuropa genauso, ist ja in meinem hey, Land. Skandinavien, genauso. weißt du, da laufen die Sachen nur im Originalton. Serbien auch, ja. Ja, eben.
1: War auch sehr ungewöhnlich, damals so Serien wie Derek zum Beispiel hatten ja damals auch mit so einem, ja, ja. mit so einem Untertitel, wo ich dachte, okay, das ist ein bisschen, sieht irgendwie lustig aus.
0: Naja, also ich meine, auf der anderen Seite, kein, keine Nation ist da so weit fortgeschritten wie Deutschland. Also wir machen das wirklich ausgesprochen gut mit der Synchronisation, da sind wir tatsächlich weltführend. Mag sein. Ist ja auch eine Riesenindustrie hier. Finde ich auch super, weil viele meiner Kollegen dadurch einfach Jobs haben. Hm. Das ist eben ein Riesending hier.
1: Deine Forensiker-Kollegen. <lacht> Schauspielkollegen, mein Lieber. Okay, okay. Ja, aber Herr Schauspieler. Ähm,
0: nee, ich finde wirklich, dass also. Ne, wir, sind, wir sind auch mit den mit den synchronisierten Fassungen aufgewachsen. Und bei ja. manchen, du weißt es selbst, wenn manche Stimmen dann ausgetauscht wurden oder so als zum Beispiel Samson von der Sesamstraße plötzlich eine neue Synchronstimme hatte. Mhm. Das war für mich schwer verwirrend. Auf einmal hat er die Synchronstimme von Bruce Willis gehabt. Ja, da kommst du natürlich durcheinander.
1: Da denkst ja, du, so, was ist denn jetzt los? Wieso redet Samson jetzt wie Bruce Willis? Ja, und jetzt stell dir mal vor, Bruce Willis hat plötzlich eine andere Synchronstimme. Er hat, er hat die alte Synchronstimme von, von Samson. <lacht> Manfred Lehmann kann einpacken. Ja, das ist auf jeden Fall mega irritierend. Oh, ja. Ähm, hast du recht, aber ich bin trotzdem kein Freund von Synchronisation, weil äh, das, was du gerade sagst, dass die Stimmen dann irgendwann nur die Synchronsprecher wegsterben oder wechseln oder aus Rechte Gründen dann einfach irgendwie an jemand anderen übergehen, diese Fehlerquote oder alleine schon dieses ungewohnte Etwas umgeht man ja, diese Fehlerquelle umgeht man ja, indem man einfach die Originalstimme Natürlich. von den Schauspielern die ja. Film irgendwie betrachtet und, und ich finde, es geht halt schauspielerisch eine Menge Flöten, ähm, auch wenn die Synchronisation sehr, sehr gut ist, wie in Deutschland, ähm, verliert es trotzdem äh, einen gewissen Touch im Film oder, das, oder ja. ein
0: Dialekt oder ein Natürlich. Akzent, den sich der Schauspieler angeeignet. Das ist einfach mal dahin. Es geht in meinen Augen auch immer eine Ebene flöten, aber auch da wieder äh, Props an Synchronsprecher, die das so gut machen, dass hm. sie es dann eben schaffen, so eine Performance von einem, in meinen Augen, ne, dass sie es schaffen, so eine Performance von einem Vin Diesel auf ein Niveau zu heben, was besser ist als das, was der wirklich gespielt hat. Was? Verstehst du? Ich meine, du kannst, also ich wirklich, ich finde, es gibt Rollen, wo durch die Synchronisation im Spiel nochmal was rausgeholt wird. Ja, die gibt es tatsächlich. Und das ist doch abgefahren. Es wirklich. gibt auch ein klassisches Beispiel. Und von ich finde ich eben, wenn Diesel ist da ein klassisches Beispiel, dass sie also ich meine, der hat jetzt natürlich noch nicht viel Großes mit Schauspiel gemacht und so, aber für mich klingt der in, den, in der synchronisierten Fassung in den meisten Fällen glaubwürdiger mhm. als im Original. Guckst du denn, wenn du einen Film von ihm guckst, schaltest du dann auf die äh, auf die
1: synchronisierte Fassung, wenn er dann auf den Dialog hat Nein, und dann wieder natürlich. zurück? hahaha, ha, ha. natürlich nicht. Wäre
0: eine Möglichkeit, oder? <lacht> so bei Guardians of the Galaxy, oder was?
1: Zum Beispiel. Aber es gibt ja auch ein viel früheres Beispiel. Ich weiß nicht, ob du die Serie Die Zwei noch kennst mit Tony Curtis und Roger Moore. Oh Gott, die, die ja. ist ja die ist ja eigentlich total ernst im Original, also was ja. heißt ernst, aber diese flapsigen äh, Joke Dialoge haben sie ja letztendlich nur in der deutschen Synchro letztendlich so reingebracht und ja. äh, das hat ja für den Erfolg der Serie gesorgt. Ja. Also im Original waren die waren die Sprüche gar nicht so ja, guck mal, ich mein, gar nicht so ben, ernst.
0: Terence Hill. Ja, gutes Beispiel. Weißt du, also es gibt die sind also es im Original total niveauvoll und das sind total die, die anspruchsvollen <lacht> Filme. Aber nein, das aber Synchro sie sind hat daraus auch, Nein, gemacht. aber sie sind wirklich die Dialoge sind anders lustig. Also das ist nicht das ist nicht der gleiche Humor so also und das schon ich finde, ich find also wenn du allein es schauspielerisch schaffst, durch deine Intonation beim Sprechen, mhm. dem Schauspieler nochmal eine Schippe drauf zu packen, so, und so fühlt sich das, wie gesagt, für mich bei manchen wirklich selten, aber ne, es gibt Fälle, dann finde ich das schon krass. Ist schon einiges wert. Aber auch, klar, ich gucke mir Sachen natürlich auch lieber im Original an.
1: Okay, dann sind Logisch. wir uns einig. Ja. Gut, so viel zu meinen. Muss man nicht weiter drüber palabern? Haben wir abgehakt, sehr schön. Haben wir abgehakt. Gehen wir zu deiner nächsten Serie. Ja.
0: Was hast du uns mitgebracht? Ich habe eine Serie gesehen, die schon in der Entstehung, finde ich, einigermaßen interessant ist, weil sie von National Geographic ist. Ne? ist das, äh,
1: also ist es ein Doku? Nee, weil eben nicht. Da klingen jetzt erstmal, da ja, ja. erstmal bei mir die Doku-Kanäle. Deswegen, Ge so ja.
0: deswegen war ich auch so ein bisschen verwirrt, weil ähm, das, das Projekt war wirklich schon sehr lange in der Entwicklung. Erstmal vorneweg. Die Sprache ist von The Hot Zone. Okay. Das ist eine Miniseries, die jetzt ähm, eben für National Geographic gemacht wurde. Also auch wieder abgeschlossen, keine, keine mehreren Staffeln, nein, sondern genau. eine bestimmte Anzahl von Folgen. Kam jetzt am ähm, 27. Mai und äh, ist abgeschlossen. Wie viele Folgen waren das? Boah, äh, sechs, sieben. In den Dreh, okay. So, so, also jetzt ja. keine 20, oder? Nein, 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 nee relativ überschaubar und deswegen äh, war ich da auch schnell durch. Interessant fand ich das insofern eben, weil es schon wirklich äh, seit den frühen 90ern in der Entwicklung war. Es gab also auch da wieder diverse Anläufe. Ridley Scott sollte das für Fox als ähm, als Film machen, so ursprünglich damals mit mit Robert Redford und Jodie Foster. Dann gab es äh, Skriptprobleme, ne das ist die übliche Termine gedöns so mhm. und dann kam halt nahezu zeitgleich zum damaligen Zeitpunkt der Entwicklung Outbreak raus. 95. Okay. Was inhaltlich eben ähnlich ist. Bei The Hudson geht es um den Ausbruch von Ebola 1989 in den USA. Also True Story. Inspired by True Events, wie es okay. so schön heißt. Ne? Also es gibt natürlich die ein oder andere Abweichung, aber im Großen und Ganzen ja. Es die ist ja künstlerische Freiheit Geschichte. ist immer dabei. Genau. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Aber eben also ähm, das Projekt Bei Anchorman schon eine ganze Menge, <lacht> oder? <lacht> da, ist schon, da ist schon eine Menge Real Life drin. Stay classy, San Diego. Yes. Jedenfalls war das Projekt eben ähm, in der Entwicklung, wurde dann wieder eingestampft. so Und ähm, dann waren die Studios und Ridley Scott aber wieder mit dieser Miniseries involviert. Was dazu geführt hat, dass Ridley Scott die Serie produziert und nicht Regie geführt hat. Ah, verstehe. Ne? Der Junge ist ja auch an vielen, äh, an vielen Fronten aktiv. Auf Der Fall. ist momentan, ich habe eh das Gefühl, ne? also ich lese oder sehe vieles, wo dann plötzlich Ridley Scott draufsteht, auf irgendeiner Ebene. So, ja. Ähm, also nochmal zum Inhalt, es geht um den, um den Ausbruch von Ebola auf US-Grund im Jahr 1989 und den Versuch, das, äh, den, den Ausbruch zu verhindern. Also ich meine, das Virus wurde entdeckt, in Amerika, mhm. gab es bis zum damaligen Zeitpunkt natürlich noch nicht auf amerikanischem Boden und dann ging es darum, da den, den großen Ausbruch zu verhindern, weil Ebola, ich denke, das ist auch heute noch so, ähm, ich weiß, dass die Möglichkeiten gefunden haben, das einzudämmen, aber es gab ja erst wieder letztes Jahr und auch schon Anfang diesen Jahres wieder einen Ausbruch äh, in afrikanischen Ländern und das ist immer noch ein Todesurteil in den meisten
1: Fällen. Ja, ja, das ist immer noch nicht, noch nicht wirklich 100% halber.
0: Das ist gar nicht halber. Ja. Also wie gesagt, das ist ein einzudämmen, aber man kann es nicht halber. Und ähm, allein deswegen hat mich das ein Stück weit interessiert. Ne? Also ich finde äh, generell so Stories. Zum einen interessiert es mich immer, wie sie was umsetzen, wo der Ausgang eigentlich schon klar ist. Also nicht, dass ich das jetzt enorm präsent hatte, aber in letzter Zeit finde ich sowieso spannend, so mir so Serien anzugucken, wo ich weiß, ich habe die die Background-Informationen da noch irgendwo im Hinterkopf, so, aber nicht mehr halt nicht mehr voll präsent. Mhm. Und ähm, hierbei ging es mir auch so. Ne? Ich weiß, da war mal irgendwann was, aber halt was genau, natürlich nicht. So, und natürlich ist es jetzt nicht optimal, sich eine fiktionale Serie anzugucken, um dann wirklich zu wissen, was da ging. Aber ähm, so, mich hat es halt interessiert. Und zum anderen ist die eben von der Machart her und wer da involviert ist, sowohl vor als auch hinter der Kamera, fand ich eben einigermaßen interessant. Also zum einen ist eben Billy Scott auf Produktionsebene dabei. Mhm. Regisseurmäßig sind da sehr viele von, die unter anderem Walking Dead gemacht haben. Ähm, vor der Kamera ist... ein äh, wenig... Äh, Liam Cunningham. Ah. Klingt ein wenig lustig, dass die Walking Dead-Macher eine Serie über Ebola machen. Ja, ja, eben. Entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Ja, finde ich auch. So, und... Ähm, Liam Cunningham spielt eben ähm, einen der Experten auf dem Gebiet, Ebola. Sag doch mal den Leuten, woher kennt man Liam Cunningham? Achso, Entschuldige, der war Sir Davos in Game of Thrones.
1: Immer gut, Game of Thrones zu nennen, haben wir alle gesehen. Oder? Ja, absolut. Kennt jeder.
0: Spielt auch jeder Schauspieler mit, der überhaupt jemals einen Film geredet hat. Insofern kann man da mal die Referenz bringen. <lacht> Zumindest aus England wahrscheinlich. Nein, aber ähm, also ich den mochte ich zum Beispiel in, in Game of Thrones sehr gerne. Und das war für mich jetzt nicht der Hauptanlass, aber das, ich fand es das nett, dass der da auch dabei ist. Die Hauptrolle wird gespielt von Juliana Margulies. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, ich kenne sie. Ich habe The Good Wife nie gesehen, aber vielen dürfte sie wahrscheinlich daher bekannt sein. Ja, da pappt sie was ja auf
1: dem Plakat, also zumindest hat man schon mal vorbeigescrollt.
0: Ja, eben. So, sie ist Stream. da die Hauptrolle und das gab es ja jetzt auch etliche Staffeln lang. Also ja. Und sie spielt eben die, diese Virenexpertin vom Militär. Mhm. Und ihr Mann wird gespielt von Noah Emmerich. Da der weiß ich auch,
1: wer das ist, aber wird wahrscheinlich das Publikum ja,
0: wahrscheinlich nicht. zu wahrscheinlich also, wenig mit anfangen können. Ich hatte den am meisten präsent noch aus der Truman Show. Ja, dann spielt er mit. Ansonsten Super 8 hat er noch gemacht und ich glaube auch echt eine Menge Fernsehen. Ähm
1: also, das ist einer der Schauspieler, wenn man ihn googelt, wahrscheinlich wird man sofort was. Genau, die, ah, die Fresse, ja. ja. genau.
0: Und dann spielt Tougher Grace mit. Tougher Grace. Aus ja. den wilden 70ern. Genau, den kennen viele wahrscheinlich noch aus den wilden 70ern und witzigerweise spielt er irgendwie eine alte Version von der Rolle aus den wilden 70ern, also zumindest so vom Archetyp her. Okay. Ist auch so der, der von allen so ein bisschen belächelt wird, weil er so schlagsig daherkommt und ähm, er spielt auch einen dieser ähm, äh, Wissenschaftler, die sich mit dem Virus beschäftigen. Also im Prinzip ist er an der Seite von, von äh, Juliana Margulies. Und eben, also irgendwie ist er wie eine alte Version von, oh Gott, wie hieß seine Figur bei, bei den 70ern? Da ja. fragst du mich zu viel. Ja, weiß ich auch nicht mehr.
1: Aber, aber er hat trotzdem schon, schon gezeigt, dass er auch anders kann. Also er war ja immer Venom irgendwie in der alten Spider-Man-Trilogie, da war er ein bisschen böse. Ja. Und er hat dann Black-Klansman hier aktuell auch äh, ein Racist gespielt. Ja, also insofern, stimmt. Ja, aber das also, also, er gehört für mich
0: jetzt auch nicht wirklich das zu den Leuten, die ich ist mir... kein sah. Highlight. ja. ja. Also, ja, auch immer, ne? Geschmackssache. Wen ich dagegen sehr mochte, der da auch noch mitgespielt hat, ist James Darcy. Den kennen die meisten wahrscheinlich aus Dunkirk oder ansonsten natürlich aus dem Marvel-Universum, wo er tatsächlich sogar zwei Rollen spielt. Weiß nicht, ob du das weißt. Äh, nee. Das ah, wusste ich bisher nicht. Also, er, er spielt ja zum einen, spricht er die, ist er die Stimme von Jarvis. Ne? also die, der Computer mit dem Iron Man die ganze Zeit spricht Ah, okay. Jarvis. Ich wusste, die, die, den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich habe gerade
1: versucht ein Gesicht dazu zu finden, aber da ja, hätte ich ja lange suchen können.
0: Jarvis war der Butler seines Vaters, ja. der bei Agent Carter auch von James Darcy gespielt hat. so, okay. Also er hat ja. praktisch die reale Person gespielt und dann genau, hat er sein die der, Stimme. Der, sein Vater, also der Vater von äh, Tony Stark, der setzt seinen Butler dann an die Seite von Agent Carter, Interessant. Ur ursprünglich, damit er sie auf sie aufpasst und so, das ist, äh, ändert dann natürlich ein bisschen anders, aber... Kein Podcast er, ohne Agent Carter. Kein Podcast Ganz ohne Ganz wichtig. Haley Atwell muss vorkommen. Was äh, ich jetzt gerne wissen würde ist, was war eigentlich mit Vision? <lacht> ja, was war eigentlich mit Vision? Die, wo ist eigentlich Vision? Halt die Backen. <lacht> so, das Ganze wurde jedenfalls auch von Fox 21 produziert und National Geographic ist eben als Sender und Vertrieb dazu gegangen. und das finde ich schon insges insgesamt ein recht interessantes Szenario so also das hat mich in der Kombination eben irgendwie ich hatte da Bock drauf so
1: ja es klingt doch äh, klingt doch etwas was ich mir angucken würde so dieses Katastrophenszenario und dann natürlich in der heutigen Zeit
0: ja und das basiert auch auf dem Buch also die ähm haben das jetzt auch nicht komplett aus der Luft gegriffen, wobei das klingt so, ne? das passiert auch auf dem Buch so nach, dann ist es was richtiges, es gibt ja, ja auch gut, eine aber dieses, dieses aber, National
1: ja. Geographic dahinter ist schon so ein bisschen, klingt schon so ein bisschen, als wäre es jetzt nicht, äh, als wäre jetzt nicht Vin Diesel oder so. Ja, was genau so. eben. Ja so
0: und wie gesagt auf Produktionsebene, ne? so mit Ridley Scott und dann ist ähm, die Produzentin von Interstellar ist dabei, ähm, Walking Dead Produzenten und so weiter, die von Contact. Also es sind schon es liest sich auf dem Papier gut und ich muss sagen, ich fand es sehenswert. Okay. Ich tue mich mit der Bewertung noch so ein bisschen schwer, weil auch hier <lacht> hatte ich ein bisschen was auszusetzen.
1: Na, dann kommen wir zu den negativen Punkten, oder würdest du dann zu sehr spoilern?
0: Das ist jetzt die Frage, weil bei so einer Er greift Serie, schon zu Spoilertriangel. Er greift schon, Spoiler greif schon dazu, ja, weil es ist, ähm, ist schwierig, weil einerseits möchte ich nicht spoilern, weil ich finde, die Serie kann man sich auf jeden Fall gut angucken, weil eben, wie gesagt, das Ganze drumherum und so weiter, finde ich, man sollte da schon mal reingucken. Ja. Weil auch, ne? also Besetzung macht, wie gesagt, auch größtenteils Spaß und so. Und das ist schon, ich fand es interessant. Was ich dazu sagen kann, ist, man hat auf jeden Fall, glaube ich, nach der zweiten, spätestens nach der dritten Folge, sollte man kapiert haben, was einen da erwartet. Also, danach wird man nicht mehr groß überrascht. Und ich glaube, damit spoilere ich nichts.
1: Oder? Nee, nee. Das ist, du gehst
0: ja nicht auf die Handlung ein. Also, das nee, ist nur eben. dein eigenes Empfinden. Ja. Okay. Weil, ne, also, ich, wie gesagt, ich habe jetzt so am Ende so ein bisschen was auszusetzen. finde, man hätte das anders auflösen können, das ganze Ding. Gerade im Hinblick darauf, dass man ja ein Stück weit weiß, wie das Ding ausgegangen ist. So, also ich glaube, ja. wir hätten, selbst wenn es äh, Jahrzehnte zurückliegt, hätten wir mitbekommen, wenn Halbamerika von Ebola dahingerafft worden wäre. Und insofern
1: Ja gut, das ist wieder so, das, jetzt sind wir wieder bei der Diskussion, ob wenn man weiß, wie ein Film letztendlich verläuft oder äh, ja. der auch auf, also das hat man ja auch bei Filmen, wo man die auf wahren Begebenheiten beruhen, zum Beispiel politische Filme Ala Weiß und Konsorten. Ja. Also man weiß ja auch, wie die letztendlich genau die auch Biopics. Auch immer, ja. Also man weiß ja letztendlich, wie die enden und wie die verlaufen und was mit dem Hauptdarsteller am Ende passiert, aber ähm, das eine muss jetzt nicht ausschließen, dass der ja. Film äh, deswegen schlecht oder langweilig oder ohne Überraschung ist. Also nee. trotzdem trotzdem kann Im Gegenteil, kann ein guter ich Film finde wird.
0: für mich immer ein super Beispiel aus der Ecke von Filmen, wo man die Handlung kennen kann, wenn man in Geschichte ein bisschen aufgepasst hat, ist Argo. Argo, ja. Der war Netflix. 2012 Graham. oder so, oder wie lange ist der? Gar nicht so lang. Was denn? 2012, 2012, 2013. Ja. Kommen, ne? Und äh, war ja auch Oscar-nominiert und so weiter. Ich glaube auch prämiert. Ähm, für mich ein perfektes Beispiel für einen Film, wo eigentlich jeder wissen kann, wie er ausgeht im Vorfeld, der trotzdem unfassbar spannend ist. Fand ich bei München zum Beispiel auch. Fällt mir auch gerade ein. Fand ich auch sehr gut. Stimmt. München ist auch ein gutes Beispiel.
1: Ist dafür. auch ein ähnlicher, ähnlicher Kandidat. Ich meine, du kennst alle geschichtlichen Hintergründe. Es wurde tausendmal genau. in den Nachrichten und in
0: Dokus ja. irgendwie auseinandergenommen. Und trotzdem ist es unterhaltsam trotzdem ist ein ein unterhaltsamer Film. Ne? Ja. Und das ist eben finde ich echt eine Kunst, vor allem eben wenn der Stoff das Ende schon vorgibt, ne, ja, also wie du dann halt da hinkommst und so. Aber dass du das so inszenierst, dass es trotzdem unterhaltsam und spannend gemacht ist, finde ich eben echt. Das ist eine Kunst, für das sich. ist eine Kunst. Ja. Und das schafft The Hot Zone für mich eben nicht an, an jeder Stelle. So. Und deswegen diese diese eingeschränkte Empfehlung. Also deswegen tue ich mich auch mit der Bewertung schwer. Ich glaube über sechs wären es nicht. Okay, wir sind bei sechs Punkten. Und ja. Diese sechs Punkte sind bei dir, aber. Also, ich würde äh, sechs Affen vergeben. <lacht>
1: Darauf wollte ich jetzt
0: nicht hinaus. Doch, dass du da jetzt die Affen. Sechs, da gehen eine Menge Affen drauf. Und ich Nein, ich wollte eigentlich nur wissen,
1: ob sechs Punkte für dich. Äh, die armen Affen. Also, ist es, es ist schon sehenswert. Sechs Punkte. Ja. Aber nicht gut. Nee. <lacht> sehenswert, aber nicht gut, da wären wir wieder. Das hatten wir neulich schon mal. Genau, also, Nein, also wer, ich, wer sich aufmerksam unseren Piloten angehört hat,
0: solltet ihr übrigens machen, weil äh, er
1: wobei, ist auch sehr Ich glaube, das
0: wurde in der ersten Episode besprochen, ob was sehenswert und gut sein kann oder andersrum, ob was sehenswert und nicht gut sein kann.
1: Jetzt hast du meinen psychologischen Trick äh, vermasselt, weil wenn man von Anfang an hört und dann weiterhört, weiß, dann muss man sich die ganze Schose nochmal mal. Ach
0: so, du willst die Leute... Ich will die Leute kriegern, ja klar. Ach, ja, ja. Ja, nein.
1: Ich bin nein, ja das nein. Ausländer, das ist Ausländerkind hier in dem Podcast, also. Nein, ich nicht, schon Ich bin ein oder bisschen was? mit Tricks <lacht> Schweizer sind doch keine Ausländer, ich bitte. Ach, oh, danke schön. Erzähl das mal der EU. Ja, gut, hast auch wieder recht. Ja. Nein, also. Das liegt nur in euren Filmen, dass ihr den nicht synchronisiert, ja? Deswegen grenzen sie euch aus. Weil die Jugos so geil synchronisieren, oder was? Ja, deswegen grenzen sie uns ja auch aus. Siehst du? Ja. Na gut, okay, seid doch keine Deutschen, hast mich überzeugt. <lacht> die Nazis mögen hier bitte, äh, <lacht> Uh, ihr Abo auf jeden Fall nochmal ja. überdenken. Tut uns leid. Ich kann auch mit dem deutschen -Mikrofon. Pass tatsächlich. Also ich auch. Ich
0: habe beide. Siehst du, du auch? Ich oder, oder hast du nur einen, einen? Nee, ich habe auch einen deutschen Hast Passen. auch beide? Ja. Ey, geil, wir bringen es hier auf vier Pässe. Mega krass. Vielleicht wäre das ein Name gewesen. Zwei Fressen, vier Pässe. Zwei Fresse, vier Pässe. <lacht> das wäre auf Hessisch natürlich noch um einiges äh,
1: um einiges schmackhafter der Titel. <lacht> So viel dazu. Hallo meine
0: Damen und Herren, willkommen zu Zwei Fräse. <lacht> zwei Fresse. Heute machen wir Zwiebelsupp. Richtig. Dazu brauchen wir Zwiebel und Supp. So viel dazu. Heute wir
1: machen wir einiges, kleine Hühnchen.
0: <lacht> so, jetzt
1: sind wir ein bisschen äh, ja, von Ebola auf jeden Fall ein bisschen hier ans Album ja, abgedriftet. Ja, von Ebola nach Hessen. Ja, Anchorman, äh, man will uns verzeihen, liegt uns immer noch <lacht> tiefer Magen. Ja.
0: So, aber wie gesagt, ähm, bei sechs Punkten fühle ich mich einigermaßen... Sechs Affen, bitte. Sechs, so sechs Affen, ja. Kannst also, Affenpunkte sagen, damit könnte ich damit könnte ich leben. Damit fühle ich mich jedenfalls in der richtigen Richtung. Also mehr fällt mir tatsächlich schwer. Aber okay. ich bin dafür, dass die Leute sich selbst ein Bild machen. Und wie gesagt, also wenn du bis Episode 3 nicht kapiert hast, was sich da erwartet, dann kannst du es eh lassen. Also
1: ich so, weiß ja, habe ich ja, wie beim ersten Film schon gesagt, der so vom Typ her so, äh... Ja.
0: Was? Auch du würdest da nicht groß überrascht. Auch ich? Okay. Ja. Dann bin ich gespannt. Okay. Na dann lass mal hören, was du als nächstes hast. So viel dazu. Ja.
1: Jetzt überlege ich natürlich, ich habe jetzt noch einen Film und eine Serie. Mhm. Da war ja jetzt äh, komplettes Mashup machen und das Ganze nicht sortieren, sondern äh, einer mal eine Serie hinschmeißt und der andere mal einen Film hinschmeißt. bin ich überlegen, was ich jetzt mache. Aber ich glaube, ich nehme das mit dem ähm, krassesten Break und werde jetzt mal von von Anchorman und von von äh, Soldaten in der Wüste auf Tretminen und von äh, Ebola einfach auf ein komplett anderes Genre und ein komplett anderes Jahr springen. Es geht tatsächlich äh, way back. Oh, jetzt. 1963. Oh, fuck, jetzt. Bin Wir sind im Jahr 1963. Hast du schon mal irgendeinen Film gesehen, der äh, aus im Jahr 1963? Jahr 1963 gedreht worden ist, ja. Boah, das ist fies. Ist Psycho aus 63? Weiß ich nicht. Aber ich dachte jetzt, dass du bei dir sowieso, der älteste Film, den du gesehen hast, dass der so bei It e liegt oder zum so so
0: Nummer 5 lädt. Alter, ey. Ich bin noch für die Klassiker zuständig. Ich bin noch zwei Jahre älter als du. Also allein mit Nosferatu und Metropolis und oh. sonst was äh, kommen wir weit vor die 60er. sehr also feine Herr. Ja, ach, Digga. Naja. Äh, egal, äh, 63, ich, äh, wie gesagt, ich hatte jetzt, Wo ist das Psycho von 61 oder ich weiß auch nicht. Jetzt, ja, es halt waren,
1: waren schon die 60 60s auf jeden Fall mit Psycho, aber der war es nicht. Okay. Ist auch ein ganz anderes Genre. Mhm. Und zwar wird es mal ein bisschen lustig und beschwingt. Ähm, es geht um einen Billy Wilder Film. Oh, okay. Ich habe, ähm, Zwei Billy-Wilder-Boxen zu Hause, wo seine, wo seine Filme mit drin sind. Und da habe ich mir jetzt mal einen Klassiker angetan, den ich noch nicht kannte. Im Gegensatz zu manchen anderen Filmen von ihm, die ich schon mehrfach gesehen habe. Mhm. Es geht um den Film Irma LaDouce von 1963. Oh, bei okay. IMD in Bewertung von 7,4. Oh, wow. Billy Wilder, Hauptrolle. Ja. Einer seiner Lieblingsschauspieler, Jack Lemmon, den ich sehr, sehr mag und oh, ja. den ich sehr, sehr gerne sehe. Und äh, noch sehr, sehr jung, Shirley MacLaine in einer ihrer ersten Rollen. Okay, und ähm, also ein Film, wie er eigentlich nur in den 60ern hätte entstehen können. Wenn du so einen Film heute drehst, denken alle so, was hat denn dieser Typ gekifft? Also von der Story, ich finde es schon krass, weil ich meine, es geht um Nutten in Paris. Okay. Davon spielt Shirley McLean eine, die halt immer so ihre Freie aufs Zimmer nimmt und so hin und her, wo ich dann dachte, okay, für die 60er ist das schon, ist das schon auf jeden Fall recht freizügig, was hier abgeht. Also du hast zwar nicht diese Team America 10 Minuten Sex Szene, aber du weißt schon trotzdem, was da abgeht und was sie da machen.
0: Hey, ganz kurz, du hast um, gesagt, das ist eine der ersten Rollen von Shirley MacLaine. Das,
1: eine der früheren Rollen von dir, ja. Wie alt war die ja? Die war sehr jung in diesem Film, aber ich
0: Weil kann jetzt nicht genau alte sagen. Wenn die Typen mit aufs Zimmer nimmt, also kann die ja...
1: Also sie war nicht minderjährig, wenn du jetzt darauf hinaus willst. Okay. Nein, das auf keinen Fall. Also sie war schon irgendwie in den 20ern. Okay. Aber halt noch sehr, sehr jung und noch, noch nicht wirklich ein Star damals. Okay. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei Team America. Bester Team, Sprung, oder? Team America? Wie, was? Nee, ich habe gerade über die Sexszene geredet und habe natürlich gesagt, dass da nichts explizit gezeigt wird bei Team America, so. wo sie so 10 Minuten irgendwie diese, diese Sexszene haben. So die, das ist die erste, die mir einfiel, ja. Bei Sexszenen
0: das ist es einfach mal so, das ist non plus Ultra, was man machen kann insofern. Also da wird nein, jetzt nicht nein, so viel nein, gezeigt. Nein. ich habe eine bessere Sexszene. Egal, okay, da kommen wir irgendwann anders drauf. Dann, wir werden auf jeden Fall mal ein Rating von Sexszenen machen.
1: Geiles Thema, oder? Für unseren Lostalk? Auf ja? jeden die Fall. Die
0: besten Sexszenen, Filmen. Ja, ich habe einen ganz
1: klaren Favorit. Darf man Pornos damit reinnehmen? Nein. Hä? Mhm. Wie die Regel jetzt aufgestellt? Ich. Okay, na gut, keine Pornos. Dann äh, habe ich Probleme auf jeden Fall, den Podcast <lacht> zu füllen. Ist ja auch okay, wenn du mal, <lacht> wenn du mal mehr redest. <lacht> so, wir waren bei Shirley MacLaine und äh, sie spielt eine Note und Jack Lemmon spielt einen Polizisten, mhm. der neu in die Gegend kommt und der im Gegensatz zu den anderen Flicks, die da so patrouilliert sind und öfter mal so Geld kassieren von den Zuhältern und äh, mal weggucken, wenn mal irgendwie was ansteht. Hat er schon seinen Job sehr genau genommen und der spielt da diesen stieß, spießigen Bullen, ein bisschen nerdig und so hin und her. Der halt so, der hat schon so, der halt kein äh, kein Geld annehmen will von den Leuten und da irgendwie für Recht und Ordnung sorgen will und erstmal die ganzen Noten irgendwie ins Gefängnis gebracht hat und so weiter und so fort. Kann
0: okay, ich mir gut vorstellen.
1: Ähm, mit dem Ergebnis, dass sein Chef. Also sein äh, sein Befehlshaber da bei der Polizeiwache äh, nicht so amused war über seine Aktionen und über seinen Ehrgeiz, weil sein Chef auch zu diesen korrupten äh, Kunden von den von den leichten Mädchen gehörte und insofern okay. ist er sein Job los gewesen. Mhm. War dann auf der Straße und äh, ja so obdachlos auf der Straße wird er erstmal natürlich von Shirley McLean von seiner Lieblingsnote wird er dann aufgenommen und darf bei ihr wohnen. <lacht> Wie man das so macht. Und jetzt kommt, genau, und jetzt kommt der Twist. Also es ist alles so ein bisschen 60er und Hollywood und es ist extrem lustig und cool gemacht und äh, diese Zuhälter sind halt, äh, haben alle so bunte Hüte auf und so. Also es ist schon, mhm. ist schon richtig cool, macht Spaß, der Film. Und ähm, jetzt kommt's. Jetzt überlegt er natürlich, wie er Shirley McLean seine, seine große Liebe von der Straße wegkriegt. Weil er findet es natürlich nicht cool, dass sie, äh, während er drüben in der Bar irgendwie wartet auf sie, dass sie da irgendwelche Freiheiten mitnimmt und Geld verdient. Aber er hat natürlich mhm. auch keine Kohle und deswegen weiß nicht, was er machen soll. Er borgt sich von dem Wirt in dieser Bar. Geld verkleidet sich als englischer reicher Graf mit angeklebtem Bart, mit Monokel, mit Anzug, mit Perücke. <lacht> Geht zu ihr und will dann einfach nur Karten spielen und so weiter hin und her mit ihr Zeit verbringen und bezahlt ihr damit natürlich die Ration, die normalerweise 20 Freier bezahlt würden. Okay. Und ähm, da er praktisch so ihr Zuhälter ist im Laufe des Films, mhm. gibt sie das Geld natürlich sofort an ihn ab und er gibt es dann dem Wirt zurück. Okay. Das ist der Plan, verstehst du? Ja. Und so ist dieser ewige Kreis. Mhm. Aber äh, auf Dauer wird diese Charade natürlich nicht aufrechterhalten, aber es ist schon lustig, diese Verwechslungskomödie und dieses Umziehen zwischen diesen beiden Charakteren und Jack Lemmon spielt einmal diesen Grafen mit diesem englischen Akzent und dann spielt er wieder den normalen, äh, normalen Ex-Polizisten und ah, so. Okay. Also halt so Klingt typisch lustig. Hollywood. Das ist extrem witzig und ähm, der Film macht Super Spaß. Ich finde auch, alle, alle Filme von Billy Wilder haben so ihren Touch. Er hat ja auch ja, ein paar ernste Filme gedreht und mhm. äh, mega talentierter Regisseur damals gewesen. Ja. Äh, super Film. Shirley MacLaine war nicht so ganz meine Meinung, weil äh, nachdem der Film abgedreht worden ist, äh, hat sie hat sich nicht so positiv über den Film geäußert und meinte so, ja, sie findet ihn total albern und äh, kann im Nachhinein dafür nicht die Hand ins Feuer legen, dass, jetzt, äh, dass jetzt ein guter Film ist. Sie hat einfach nur, ohne das Drehbuch zu lesen, zugesagt, weil mhm. halt Billy Wilder und Jack ja. Lemmon halt drauf standen und feststanden. Okay. Also die fand es nicht
0: super. Krass, das finde ich ja immer komisch, ne? Wenn man ja. dann also vor allem wenn das zu einem Zeitpunkt stattfindet, wo noch nichts geschnitten ist oder so. Ja, stimmt schon. Ja, also, aber wenn Leute so unmittelbar nach dem Dreh zurückrudern, wo du denkst, okay, da passiert ja, sein.
1: Ich kann natürlich auch verstehen, wenn Leute wegen bestimmten Namen natürlich erstmal zusagen, ohne sich zu informieren, worum es da geht, aber dann nachher mit dem Film dann nicht zufrieden sein. Das kann natürlich durchaus sein.
0: Ja, also natürlich. er ist
1: schon ein bisschen, er ist schon sehr albern und äh, witzig, ist dann ja eine screwball komödie nee, also, Das hatten
0: wir ja auch vorher schon, du steckst ja nie drin, was dann für ein Ergebnis bei rauskommt. Was mhm. passiert
1: ist ja, auf jeden Fall. Aber was, was ich ganz interessant war als Funfact, sie hat äh, damals Paris besucht und ist dann so in diesem Rotlichtviertel darum gelaufen und hat dann so die Noten so ein bisschen befragt. In der Vorbereitung? Oder? In der Vorbereitung okay. und äh, da gab es so ein, zwei ein zwei Mäuschen, die zu gesagt haben, ja, willst du uns nicht mal irgendwie so ein Action sehen und so, ist doch kein Problem, du bist doch Schauspielerin. Ja, aber hallo. Wo sie dann äh, dankend abgelehnt hat und gesagt hat, äh, no thanks, aber ist auf jeden so, Fall auch so. eine lustige Anekdote. Mhm. <lacht> Ursprünglich war es ja ähm, ein Musical. Maladus, was ich auch nicht wusste. Und okay. Billy Weiler hat es praktisch als Film äh, mit durchaus beschwingtem Soundtrack äh, inszeniert, aber jetzt ohne Gesangsnummern. Also die Noten und äh, und die Zuhälter fangen jetzt nicht an, irgendwelche Musicalnummern zu bringen. Aber es war wohl ursprünglich auf jeden Fall äh, als Musical bekannt.
0: Okay. Also auch in USA oder? Ja, auch in den USA,
1: am Broadway und Konsorten aus. Also Ach, das es, war am Broadway. Das war eine richtig große Geschichte, ja. Okay. Äh, ursprünglich war sogar Molly Monroe als äh, in der Rolle, als äh, die Shirley MacLaine gekriegt hat, dann geplant, aber da ist sie dann auch gestorben zu der Zeit. Und äh, ah, okay. bei Billy Wilder fand sie halt in ähm, manchen mögen Size, fand er sie halt so gut, dass er sie auch für den Film besetzen wollte. Er war da mhm. Fan und ähm, das hat dann nicht mehr hingehauen und dann ist Shirley MacLaine praktisch so als zweite Weile eingesprungen. Okay. Aber Marilyn Monroe heute natürlich in diesem, in diesem Musical-Aspekt, äh, dachte man damals natürlich sehr, sehr schnell an sie, was so die Besetzung angeht. Also, weil die nee. konnte ja singen und <lacht> war natürlich damals sehr populär und bekannt. Klar. Also so als Zugpferd hätte sie in so einem Film auf jeden Fall gut funktioniert. Das mit dem Singen können, das sehen manche Leute wahrscheinlich anders. Ja, aber weißt du, sie ist jetzt also mehr, mehr Sängerin und Schauspielerin und Entertainerin als, äh, als jetzt äh, eine dramatische Schauspielerin damals gewesen. Also so, ja, ja, natürlich. Da gab es schon ganz andere Kaliber, wo du sagst, okay, ist jetzt keine Bette Davis oder so. Weißt du? Ja, immer ja du Bei IMDb 7,5. Ich lege noch einen drauf. Ich gebe 8 Punkte. Oh. Acht Noten, Entschuldigung. Um <lacht> Gottes Willen, keine Punkte. Acht Noten. Acht Noten auf dem Pariser Straßenstrich. Sogleich. Die anzüglichsten äh, Punktevergabe unseres gesamten Podcasts. <lacht> Acht Noten in Paris. Acht Noten auf dem Pariser Straßenstrich. <lacht> ja. Sehr schön. Hör mal Billy weiter. wer auch mal so ältere Filme mag, ähm, sehr, sehr empfehlenswert, macht Spaß.
0: Ja, klingt gut. Kannst du mal
1: aufholen, deine
0: Lücke. Ja, muss ich sowieso, aber das haben wir ja jetzt irgendwie in jeder Episode. Es gibt einfach äh, zu viel Zeug und zu wenig Zeit. Ich glaube, ich könnte es echt in, nicht weniger. in einem Vakuum einsperren für ein paar Jahre und äh, ich würde trotzdem nicht alles gucken können, was ich gucken will.
1: Das äh, nehme ich dir sofort ab. Na, siehst du? Was hast du uns denn noch mitgebracht?
0: Ich ja, habe ich da was mitgebracht, das klingt auch schon wieder herrlich. Ja, was hast du uns denn da mitgebracht? <lacht> Da kommt da mit dem Säckli aus der Schweiz. Naja, genau. Was hast du denn in dem Säckli mitgebracht? Oh Gott, Hör auf damit, Alter. Wie das ist diese Schweizer Mutation, das ist, ist, Schmerz Schmerz und... ist das, äh... Horror. Gefällt dir das? Ja, das? Ich bin übrigens auch Schauspieler, falls ich es nicht wusste. Ja, das hört man. <lacht> so. Ähm, ich habe in, in letzter Zeit die zweite Staffel von einer Serie geguckt, wo ich mir am Anfang nicht so ganz sicher war, wie ich sie finden soll. Und nicht dann... schon wieder Alf, Alter. Du willst nicht wieder über Alf reden. Vor allem die zweite Staffel Alf.
1: Also, wenn du da nicht hinterher bist, wenn du jetzt die zweite Staffel von Alf gesehen hast, du hast gerade vom Vakuum
0: geredet, kann das sein? ja sein. Ja, ja, stimmt schon. Nein. Also Entschuldige. Ich habe hin und wieder auch doch früher mal ferngesehen, also Alf ist okay, mir Begriff. Ich, ich halte mich zurück. Ja. Nee, es ist ähm, Mitte letzten Jahres, ziemlich genau jetzt ein Jahr her, das war Anfang Juni, kam die erste Staffel von der Serie. Ähm, damals die erste Marvel-Serie quasi Disney-eigen auf ihrem damalig noch äh, einzigartigen Disney-Streaming-Dienst äh, Freeform. Ja. Jetzt kommt ja dann bald Disney Plus und so weiter. Aber ähm, auf Freeform gab es eben eine, eine Marvel-Serie namens *Cloak and Dagger*. Ich weiß nicht, ob du die Comics kennst. Also eben auch ja. hier gibt es eine Comic-Folge. Kann ich tatsächlich. Und ähm, ich war so ein bisschen skeptisch, weil ich halt wusste, wurde, ne, wurde für Disney produziert und ähm, hatte von Freeform noch nicht viel gesehen, aber hatte natürlich die Erwartung, dass das entsprechend Disney-mäßig aufgezogen ist und es gibt auch Momente in der Serie, wo man das, wo das so ein bisschen durchkommt, finde ich nichtsdestotrotz habe ich mir sehr offensichtlich die erste Staffel angeguckt und jetzt eben auch die zweite, also irgendwas hat es dann doch gehabt, was was mich äh, da dran gehalten hat und vielleicht ist es auch mal eine generelle Begeisterung für Comicverfilmung, wie auch immer, es geht um ähm, eine, es geht um, um zwei Figuren, die aus einem recht unterschiedlichen Hintergrund kommen und ähm, zwar ist es so, ähm, das Mädchen heißt Tandy Bone, und der Typ heißt Tyrone Joseph. Im, in der Serie ist es so, dass äh, er aus einem recht guten Elternhaus kommt und sie aus eher schwierigen Verhältnissen. Im Comic ist es, glaube ich, genau andersrum. Ich glaube, das Mädchen war äh, aus dem guten Haus. Genau. Soweit ich das weiß. Eben, ich und dem, in der Serie haben sie es umgedreht. Da ist er aus... Was für ein, ein filmischer Kniff. Kniff. Wahnsinn, Einfach oder? die Geschlechter getauscht. Frechheit. Ja, und... Ähm, die Story C, dass sie in ihrer Kindheit ähm, an, an einer eine Art Schicksal teilen, weil sie zu einem Zeitpunkt von einer Explosion in, in dem Wasser sind. Es geht da um eine Firma, die auch äh, tatsächlich, auch da wieder gibt es Überschneidungen mit dem MCU. Roxxon ist eine Firma, die auch schon bei, bei Iron Man äh, Erwähnung fand. Bei Agent Carter nicht? Diesmal nicht bei Agent Carter, nein. Überraschung. Wahnsinn, ne? Nein, jedenfalls arbeitet der Vater von Tandy, arbeitet für Roxxon und ist da eben auch involviert, dann gibt die, die ähm, wollen irgendwie, frag mich auf, das wird nicht groß erklärt, auf welche Art, aber da geht es um Energiegewinnung und die setzen dann große Energie frei und die wird in das Wasser ausgesetzt, in dem sich Tandy und, und Tyrone befinden und deswegen haben die beide im Anschluss Superkräfte, von denen sie erstmal jahrelang nichts wissen, weil dann gibt es einen Zeitsprung, da wird sehr viel in Flashbacks erzählt, aber ähm, die Serie steigt ein, als die beiden Teenager sind und ähm, merken im Endeffekt erst, als sie sich das erste Mal berühren, dass sie eben diese Superkräfte haben. Und er ist eben Cloak, sie ist Dagger und es dauert eine Weile, bis die so ähm, im Griff haben, was sie so können und ja. sich da langsam an, das ist ja relativ typisch auch für solche Marvel-Serien. Das ist richtig. Ähm, wie in den Comics auch, dass dass die halt die ganzen Helden sich erstmal so ein bisschen äh, ausprobieren müssen und sie kann über eine Art ähm, Lichtkonzentration so eine Art Dolch erschaffen, die sie dann im späteren Verlauf auch durch die Gegend werfen kann und im Endeffekt ähm, geht es da so ein bisschen um Energie sammeln. Alles in Verbindung mit ähm, Hoffnung und er kann sich teleportieren, hat so eine Art Umhang, deswegen auch Cloak und hat bei Berührung mit Menschen spürte deren Ängste. Ne? Also dieses Hoffnung und Angst -Ding in Kombination eben auch von den beiden, also deswegen sind die auch in der Kombination halt stärker als alleine, das zieht sich durch die ganze Serie. Ich würde lieber den Dolch nehmen, wenn ah, ich es mir ausruhen könnte. Ich finde die teleportier -Nummer schon ganz geil.
1: Ja, aber ich ach, Teleportiernummer? Achso, ja, jetzt weiß ich, welche Nummer meinst da.
0: Naja, also, ne, also nur, dass er ja so über die Angst spürt ja jetzt, ist ja jetzt so.
1: Ist
0: naja, also, dieses Ding, dass in dem Moment, wo sie eben andere Leute berühren, dass sie da nochmal was sehen, was für andere Leute nicht sichtbar ist und so weiter, mhm. das spielt dann eben auch im weiteren Verlauf eine Rolle. Jedenfalls, ähm, lief eben die letzte Staffel, lief, oder die erste Staffel lief letztes Jahr und die zweite ist jetzt gerade zu Ende, so, die fing Anfang April an. Der Creator der Serie ähm, heißt Joe Pokalski. Der war schon damals für Heroes verantwortlich. Und das ist gut, alte also Heroes. nicht als Creator, sondern als Producer. Ne? Ich meine, Tim Ach, Crane du, okay. war damals Creator, aber äh, Daredevil oder Underground hat er auch produziert. So, schon eine so Serie, okay. die man kennt. Ja, und offenbar eben im Marvel-Universum auch schon dann ein bisschen unterwegs gewesen. Ähm, die Tandy wird gespielt von Olivia Holt. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Ich kannte sie vorher nicht. Ist ja noch eine relativ junge Schauspielerin. Mm. Und also es klingelt so ein bisschen, aber. Ja, ich kannte sie davor nicht. Die hat schon eine Menge gemacht, aber alles Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Ähm, er heißt Aubrey Joseph und hatte eine Nebenrolle in The Night Of. Ich weiß nicht, ob du die damals gesehen hattest, HBO-Serie. Ja, na klar, ne? Crime. Yay. Ich habe original den Piloten geschaut, mehr nicht. Oh, Digga. Ja, sorry, war nicht meins. So, Gloria Rubin spielt noch mit, die kennt man vielleicht äh, aus Mr. Robot oder aus Blindspot, aber im Großen und Ganzen ist sie nicht besonders prominent besetzt und lebt schon auch stark von der Machart. Interessant, hier ist vielleicht noch, dass ähm, ursprünglich auch vorgesehen für die Rolle von dem ähm, Tyrone war Noah Grey Cabe, das ist der Junge, der in Heroes den Micah gespielt hat. Ach, so schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis, ne, und ähm, hat aber die Rolle nicht bekommen demnach. Hat sie sehr offensichtlich nicht bekommen, ja. Und es ist auch tatsächlich die erste Marvel-Serie, die inhaltlich eine, eine deutliche Überschneidung mit äh, einer anderen Marvel-Serie gibt. Ne? Also es gibt da äh, Luke Cage wird mal angesprochen, ähm, weil es darum geht, dass jetzt jemand neulich nach New Orleans gezogen ist. So, die Serie spielt in New Orleans. Ist dann so, ja, grüß mal, grüß auch mal so Luke ein bisschen Cage. untypisch <lacht> in dem Stil, Ja. <lacht> Mieser, ist ein, Drehbuch, ein, ist ein, Mieser Drehbuch. Typ. Sagst Sag's mal Grüße, ey. Ja. Ja. Ähm, nee, ja, wie auch immer. Also, ich, wie gesagt, ich habe jetzt zwei Staffeln gesehen. Das ist auf keinen Fall meine liebste Marvel-Serie. Aber ich habe zwei Staffeln geguckt und irgendwie bin ich dabei geblieben. Du
1: bist ja echt gut unterwegs, was den Marvel- und äh, allgemein Comic-Stuff so serienmäßig angeht? Ja, naja, leider.
0: Ich gucke da echt viel.
1: Also... Da
0: du eine Menge davon empfiehlst, ist ja jetzt auch nicht unbedingt... Äh ja, die empfehle ich nicht uneingeschränkt. Ne? Also das ist jetzt... Würde ist ich nicht wie Good, Omen, Good Omens so uneingeschränkt empfehlen. Sagen müsst ihr euch angucken, weil das ist wirklich nur... Das ist sehenswert, aber nicht gut. Haha, das wird jetzt zum Running Gag. Nein, das ist für... Ist schon. ist definitiv was für Fans. Ne? Also wenn du die Comics kennst, dann wirst du da wahrscheinlich eh reingucken. Mhm. Ähm, weil find, vieles davon ist visuell auch echt äh, schön umgesetzt. Ich... Da sind sehr oft Stellen, wo sie so mit dem Pathos ein bisschen auf die Kacke hauen. Mhm. Ne, weil sie eben Probleme hat zu Hause, bla, das Ganze gedöhnt, so. Und dann hauen sie da mit Montage und Mucke und so auf die Lady Kacke. Lady Bird mit Ja, und das ist irgendwie, ähm, das sind für mich halt so die Momente, wo, wo sie mich so ein bisschen verlieren. Mhm. Aber im Großen und Ganzen interessiert mich die Handlung irgendwie dann doch zu sehr, als dass ich es komplett lasse. Oder im, Ich kann es leider scheinbar gar nicht so richtig erklären, warum ich die Serie gucke. Es ist hm. trotzdem so, dass ich sie gesehen habe. Und, und, und äh, weitergeguckt hast vor allen Dingen. Also, ja, eben.
1: Ja Nicht nur irgendwie, bei mir ist ja oft, dass ich eine Staffel der Serie eine Chance gebe und dann sage, oh nee, ja. ich würde nämlich anderen Serien und so muss jetzt nicht weitergehen. Und ähm, also wenn ich noch eine zweite Staffel gucke, ist es grundsätzlich schon mal ist die Tendenz schon mal eher positiv. Obwohl es da auch schon mal Beispiele gab, dass ich nach der zweiten Staffel ausgestiegen bin und gesagt habe, boah, nee.
0: Ja, ja gab es bei mir auch. Manchmal wird einem die Sie Entscheidung die, ja Fear auch... Fear of
1: the Walking Dead ist zum Beispiel so ein Thema, dass ich nach der zweiten Staffel überhaupt keinen Bock mehr...
0: Das ist, das ging mir ziemlich ähnlich. Ich glaube, ich habe es Die erste Staffel noch, ging noch, noch, die dritte habe ich, gesagt, hab ich noch geschafft. So. Und ich meine, jetzt hat, glaube ich, ja die fünfte angefangen oder so. Ja, und die ich komme da nicht hinterher. Eigentlich wollte ich an den Punkt kommen, wo, wo Morgan dann mal endlich auftaucht. Hallo? Was was ist denn hier mit der Spoiler-Triangel und so? Ist das ein Spoiler?
1: Na, ich glaube, du greifst jetzt in die neunte Staffel vor. Von Walking Dead? Für the Walking Dead, oder? Eben. Achso, du meinst, diesen, äh, dass da über den Weg läuft? Dieses, dieses Crossover-Ding? Ja. Achso, okay.
0: Das war doch in der Presse groß. Was ist denn das für ein Spoiler? Also, wenn ich mit Absicht keine Zeitung lese, nur damit mir keiner übermorgen spoilert, oh, dann... Oh mein Gott, dann, dann spoilern wir schon, wenn wir hier was überhaupt über die Existenz von der Serie verraten. Nee, Spaß wohl. Nee. Ah. So nochmal zurück zu der Marvel-Serie. Die ja. Marvel-Serien sind
1: ja allgemein so von der ähm, von der Machart gehen die ja von extrem komplex und überhaupt nichts für junge Zuschauer mhm. wegen Gewalt wegen äh, wegen Komplexität bis hin zu sehr sehr einfach gestrickt und ja. ähm, relativ
0: jugendfreundlich. Mhm. Wo würdest du die jetzt einsiedeln? Also also die ist nicht einfach. Okay das ist auch irgendwie strange, ne? weil ich hätte auch gedacht, dass weil es für Freeform gemacht wurde, dass es eben äh, für Teenager zugänglich ist. Mhm. Und das funktioniert bestimmt auch auf irgendeinem Level für Teenager. Aber die, die Handlung, vor allem so die Rahmenhandlung mit diesem ganzen New Orleans Voodoo-Ding, was da noch mit dran hängt und mhm. auch eben mit den Kräften von den beiden in Kombination mit dem Typ, gegen den es dann geht, das ist vor allem in diesen verschiedenen Ebenen, auch im Bewusstsein, die da eine Rolle spielen, so, das ist auf dem Level komplex, was ich Teenagern, zumindest nicht allen, echt nicht zutraue. So, deswegen weiß ich nicht. Es kann sehr gut sein, dass es eben eine Serie ist, die dann auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Und ja. Also eher für die älteren Semester. Aber eben, also es geht halt trotzdem um zwei Teenager oder zumindest Ende. Okay. So, deswegen
1: ja, die Identifikationsfiguren sind dann doch äh, natürlich ja, ja eher eine Nummer jünger.
0: Und die beiden stehen ganz klar im Fokus und das mhm. weiß ich nicht, ob das für wirklich Ältere auch funktioniert, aber ja. Wegen von der Qualität der Teenager ab, die sie gucken. <lacht> deswegen tue ich mich da auch schwer, Punkte zu vergeben. Mal wieder. Du musst. Ich muss. Konsequenterweise ja du das. Also dann würde ich sechseinhalb Pudis vergeben. Sechseinhalb. Okay.
1: Das ist ja schon, also Tendenz, Richtung 7 ist ja schon grundsätzlich. Ja. Kann man mal austesten. Finde ich gut, ja. ja. Ohne Gewehr natürlich alles, alles unsere subjektiven Meinungen, ja, ja. Natürlich. Das ist jetzt hier nicht, ist jetzt kein N ultra Ich lasse mich
0: sehr gerne eines Besseren belehren. Oder will mir eine andere Meinung so verkaufen, dass ich die gut annehmen kann. Also liebend gerne. Gutes Beispiel,
1: wir haben eine Kommentarspalte, ähm, ihr könnt uns schreiben, ihr könnt Kommentare posten. Immer her mit eurer Meinung, ja. ähm, falls ihr die Serien kennt, gesehen habt oder sehen wollt. Ähm
0: haut raus. Wir sind dankbar für jedes Feedback. Unbedingt. Bin da sehr gespannt drauf. Ja, <lacht> ich auch. So, dann erzähl mal, du hast ja noch eine Serie. Ich habe noch eine Serie mitgebracht. Erzähl. Ähm,
1: Ähnlich wie du, zweite Staffel jetzt gesehen, mhm. sind allerdings mittlerweile drei Staffeln raus. Okay. Also die ähm, stehen schon als Stream bereit und zwar läuft die auch auf Amazon. Okay. Und ich würde gerne über Startup reden. Startup ist jetzt nicht ganz unbekannt, mhm. ist eine Serie über ähm, eine digitale Währung, die heißt GenCoin, die so ein kleines Computermäuschen dann auf den Markt gebracht hat und äh, damit relativ schnell in der, in der äh, Wirtschafts- und Computerszene sich einen Namen gemacht hat. Problem ist bloß, dass das Ganze mit äh, finanziellen Geschichten verbunden ist, dass man definitiv auch Schutz braucht vor bösen Buben und äh, auch Geld braucht und dadurch lässt sich natürlich äh, mit ein paar Leuten ein, mit denen nicht so gut Kirschen essen ist und ähm, und äh, ja. Und das FBI ist ja auch relativ schnell auf den Fersen. Also es ist eine sehr interessante Serie und ich will jetzt, also ich gebe mir große Mühe, dass es nicht zu nerdmäßig rüberkommt mit dieser, mit dieser Kryptowährung und äh, diesen ganzen Geschichten und viel Computerkram. Aber es ist absolut ähm, kein Informatikkram, sondern es ist eine ziemlich actiongeladene, ähm, schnelle, spannende, gute Serie. Okay. In der zweiten Staffel gibt sich auch äh, Ron Perlman die Ehre. Ach. Ja. Und seit der ersten Staffel... Der ist hat viele Serien gemacht in letzter Zeit. Der hat eine Menge Serien gemacht, ja. ja. Das ist jetzt einer der besseren. In der ersten Staffel spielt auch Martin Freeman mit, okay. der ähm, wieder extrem seine Wandlungsfähigkeit äh, zeigt, weil er davor in Fargo so, ein, so einen schludrigen äh, Heini gespielt hat, wie wir ja wissen in der ersten Staffel, und jetzt ja, ja. ein absolut äh, berechnenden, berechnendes Arschloch spielt, also einen eiskalten, eiskalten FBI-Agenten, der ziemlich viel Dreck am Stecken hat und der davon nicht zurückschreckt. Also, ähm, mega guter Schauspieler. Einer der Hauptrollen aus Hauptrollenausenden noch Adam Brody. Kennen die, äh, Teenie-Zuschauer oder die ehemaligen Teenie-Zuschauer aus OC California. Und, ähm, dadurch ist er ja primär bekannt. Und hierzulande guckst du die auf Amazon? Ich guck sie auf Amazon. Ich habe jetzt die zweite Staffel zu Ende gesehen und, ähm, dachte mir, nach der zweiten Staffel kann man schon mal ein Fazit ziehen. Bei der ersten Staffel ist noch so, naja, gucken wir mal, ob es so die Qualität hält und, ähm, wenn mich die Leute nach einer Empfehlung fragen, nach einer guten Serie, die so grundsätzlich den Allgemeingeschmack trifft, wo jetzt, weißt du, wo ich jetzt nicht unbedingt Sachen empfehlen muss, äh, an jemanden, wo ich nicht weiß, wo ich weiß, okay, das ist eher ein Mainstream-Gucker, das ist einer, der sich so, ja. der, der bei den ganzen Marvel-Filmen ins Kino rennt oder bei Mad Max, aber irgendwie, wenn so ein kleinerer Film kommt, guckt er sich den nicht im Kino an. Mhm. Und wenn mich so ein Mainstream-Gucker fragt nach einer guten Serie, dann kommen halt so Sachen wie Ozark und, ähm, und Startup und damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Und meistens die Leute, denen ich die Sachen und die Serie empfohlen
0: habe, äh, fanden die auch sehr gut und konnten damit was anfangen.
1: Okay. Du hast sie noch nicht gesehen?
0: Nee. Okay. Ich habe gerade gesehen, dass das eine, also dass sie in den USA auf Crackle kam. Was ist Crackle? Ähm, Crackle ist was, äh, ist, äh, sowas Sony-Eigenes. Also ist ein Sony-Network.
1: Die, und, äh, Da zahlt man auch und streamt die Sachen oder kauft man die da so wie beim PlayStation Store oder
0: wie funktioniert das? Da was fragst du was? mich zu viel. Ich was Hörer, ein, das soll ich zum äh, ja Mittlerweile macht ja fast jedes Studio auch seinen eigenen Streaming-Dienst, Universal hat auch einen eigenen und so. Also es ist schon mhm. ähm, nee, wird hat einen, langsam. Ähm, ja, eben. Es wird, aber auch da, ne, es wird dann, äh, dann wird eben Hulu von Disney gekauft oder zum größten Teil und so weiter. Und das wird sich dann schon auch so wieder einpendeln. Also unterm Strich, wie gesagt, jetzt gehört es halt Sony, ne? Und ähm, mhm. wie es dann hierzulande auf Amazon landet, Wurden halt wieder irgendwelche Lizenzen verkauft, aber schon immer interessant. Also ich finde es halt primär interessant, wo es herkommt, weil man dann immer über die Machart und ne, wie viel Freiheiten die hatten, ähm, meistens so ein bisschen mehr erfahren kann. Das finde ich dann ganz, ganz spannend, aber es klingt interessant. Also ich finde jetzt, klar, dieses Kryptowährung-Ding klingt jetzt erstmal inhaltlich nicht so super spannend, aber wenn da irgendwelche Gangs mit reingezogen werden, ja, das, werden ist, ist, das so. ist
1: die Gefahr bei einer Ernährungsangabe, dass man, dass man da zu viel in diesem Computerpart irgendwie äh, reinsteckt an Informationen, weil darum geht es gar nicht. Also mhm. du kannst als absoluter Leier wirst du wissen, worum es da geht. Und ähm, was hat denn Ron Perman für
0: ein, was spielt er für eine Figur?
1: Er äh, kommt in, dem, in der zweiten Staffel erst dazu, also in der ersten Staffel spielt er keine okay. Rolle und ähm, kommt in der zweiten Staffel dazu als also ich will jetzt nicht spoilern, was in der ersten Staffel passiert ist, aber in der zweiten Staffel geht es nicht mehr so primär um diese Internetwährung, sondern mhm. dann äh, gibt es einen anderen Inhalt Okay. und äh, Ron Perlman ist einer, der Geld investiert mhm. und dann natürlich auch drauf und dran ist, seine Investitionen zu schützen, sei es mit legalen oder illegalen Mitteln. Okay. <lacht> und ähm, knüpft er so ein bisschen an an Sons of Anarchy oder wie? Ja, so ein bisschen, aber schon so also nicht so dieses düstere bei Sons of Anarchy, sondern hier spielt er halt so ein so der, der halt eher positives Naturelles, der auch so Leute okay. begeistern kann für seine Zwecke und äh, ja so, 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 schon so einer der Leute um den Finger wickeln kann. Aber es trotzdem Faust hinter den Ohren hat in Sachen Gewalt. Also da liegst du schon richtig. Der ist jetzt er spielt jetzt kein kein Weichei. Okay. Und ähm, ja und das ist eigentlich so eine vierertruppe. Also zwischen ihm und einem haitianischen Gangster mhm. dieser Computermaus und halt Adam Brody, der so ein bisschen äh, halt am Anfang Schulden anhäuft und dann irgendwie dringend Geld braucht und so ein bisschen in diese, in diese Währungsgeschichte einsteigt. Also, das ist so diese Vierer-Kombo, die einen praktisch so durch die Serie begleitet, beziehungsweise Dreier-Kombo in der ersten Staffel. Und man hat so ein paar Randfiguren, die da auch noch so ein bisschen eine Rolle spielen, aber das sind so die vier Hauptcharaktere und das ist eine sehr, sehr interessante Serie. Also, die macht Spaß. Die Folgen gehen halt immer 45 Minuten, mhm. was du ja auch erwähnt hast. Ähm, wo es ja ganz andere Kaliber Kaliber gibt, wo du irgendwie pro Folge da teilweise über eine Stunde Zeit investieren musst. Ja. Und hier diese 45 Minuten vergehen eigentlich relativ äh, im Fluge oder so. Man kann da mal reinschauen man sieht eigentlich schon relativ nach drei, vier, fünf Folgen ist man schon sehr gut drin und das ist eine gute Serie zum Binge-Watchen, zum, Binge zum okay. Durchgucken. Die dritte Staffel ist auch noch online. Ähm, ich habe bis jetzt die ersten beiden Staffeln gesehen und die kann ich auf jeden Fall kann ich getrost empfehlen. Sehr schön. Wenn auf. ihr sie nicht kennt und auch nicht computeraffin seid, Startup ist, ist the thing. Klingt gut packe ich auf meine Watchlist. Macht das auf jeden Fall. Also ich sehe gerade auf einem DB hat sie eine 8,1. 8,1. Mhm. Das ist tatsächlich ein bisschen höher, als ich sie bewerten würde. Okay. Also ich heißt gebe sieben bis 7,5 Gencoins. Das müsste reichen. 7 bis 7,5. Naja, 8 ist, schon, 8 ist schon sehr, sehr gut. Also ich finde 8 ist schon so eine Serie. Ich gebe ja ungern 10 Punkte, volle 10. Das ist ja bei mir eher selten. <lacht> und 9 ist schon schwer zu toppen. Und dann 8 Punkte zu geben ist schon kurz dahinter. Also alles, was so gut und sehenswert ist, ist so ist so 7, ist so sieben, zwischen 7 sieben und 8. Also 8 ist jetzt so. Das wäre das wär zu viel des Guten. Okay. Aber man muss ja auch nicht mal den Geschmack der Massen treffen, aber es ist ja genau das, was ich gesagt habe. Also wenn IMDb, wo ja User-Nutzungen da mit reinspielen, äh, was heißt mit reinspielen? Also es sind ja alles User, die da gewotet haben. Da ist 8,1 doch eine, eine, ordentliche, eine ordentliche Hausnummer.
0: Ja gut, das sind jetzt nicht mal 10.000 Bewertungen. Ne? Also insofern ist es die Frage, inwiefern das repräsentativ ist, wahrscheinlich Dein die Hälfte Freundchen. davon. Wenn du hier 10.000 Leute hier in Berlin zusammen träumlst, die die Serie
1: gesehen haben und da mal eine Umfrage startest, das ist schon. Da kann man schon mal eine Tendenz erkennen.
0: Ja, ja, aber ich meine, also dann lass mal ein Prozent davon schon mal Kerstin Crew sein. <lacht> 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 Jetzt geht's los,
1: also. Jetzt geht's los. Was
0: meinst du, wie die abstimmen. So so äh Okay, ohne die Kerstin Crew wäre die Bewertung <lacht> bei 5 bei IMDb. Komplett verpelzt die Scheiße. Nein, aber also ich finde, 10.000 ist jetzt nicht so mörderviel, aber trotzdem ist ja, man sieht schon, eine man super solide Bewertung, natürlich.
1: Aber es ist eine Serie, also wie gesagt, ist die dritte Staffel ist online, also es ist jetzt auch nicht so eine Kurzlege, davon gibt es jetzt eine Staffelserie. Ich sehe sie auch immer wieder so bei den Empfehlungen oder wenn man irgendwie durchscrollt mhm. und ich wundere mich doch oft darüber, wie wenig Leute letztendlich mal was davon gehört haben oder wie wenig Leute die kennen, weil ja, sie sieht, wartet schon mit relativ großen Namen auf. Finde ich auch. Sieht nach einem Tipp aus. In der dritten Staffel kommt der ja Mira Sorvino noch mit, mit dazu. Okay. Und äh, die kennt man sich ja auch. Also ja, ja. da geben sich schon einige einige bekannte Leute die
0: Klinke in die Hand. Ja, cool. Weißt du denn, ob da auf äh, Regie- oder Produktionsebene jemand ist, den man kennt?
1: Nee, da fragst du mich zu viel. Da müsste ich müsste ich recherchieren, wenn okay. du recherchierst. Das weiß ich nicht. Also bei Serien bin ich immer so, äh, muss ich zugeben, bei Filmen gucke ich immer, so wer den Film gedreht hat und was der vorher gemacht hat. Mhm. Bei Serien ehrlich gesagt bin ich meistens nicht so hinterher, was die Serienmacher sonst so gemacht haben oder wer da Regie geführt hat, also da bin ich ein bisschen überfragt, da bist du ja öfter mal so ja, weil einer, ich der halt so ein bisschen hinter den Kulissen gucken.
0: Ja, weil ich es interessant finde zu sehen, was die halt, ob die davor schon was gemacht haben, was ich gut fand und ob sie dann je nachdem, mit wem sie dann halt zusammen an dem nächsten Ding arbeiten, ob Klar. das dann für mich auch funktioniert.
1: Aber es sind ja meistens auch, also außer jetzt die Macher der Serie, sind es ja auch meistens wechselnde Regisseure. Deswegen finde ich das immer sehr verwirrend, wenn du da googelst.
0: Nee, bei den Regisseuren, bei, bei Serien ist es eh schwierig. Da kannst du selten wirklich sagen, dass die die Richtung mit vorgeben. Zumal, ne, meistens gibt es einen Showrunner, der dann irgendwie klar den Kurs vorgibt.
1: Definitiv, ja. Die hast du.
0: Ja, und deswegen, also Regisseure würde ich jetzt bei Serien, es sei denn, es ist ein Regisseur durchgehen für eine ganze Staffel oder so oder zwei, dann aber ansonsten würde ich das nicht groß überbewerten. Welcher Regisseur da jetzt mitgemacht hat.
1: Also, ich habe es jetzt mal gegoogelt. Es, äh, es spielen mehrere Regisseure auf jeden Fall da eine Rolle. Nach dem Macher habe ich jetzt nicht geguckt. Nee, klar sind es mehrere Regisseure, ja. Aber der eine hat immer 16 Folgen inszeniert. Und davor hat er so Serien gemacht. Hat Gavit an Quantum Break und Chosen. Okay. Kenne ich, kenn ich beide nicht. Quantum Break kennst du doch, oder?
0: Von, von wann war Quantum Break? Habe ich nicht gesehen.
1: Ist es. Oh nee, ist Quantum Leap. Egal. Jetzt bin ich beim Autor. Okay. Auch wieder Chosen. 30 Days of Night, mhm. aber nicht der Film sondern irgendwie Dark Days, also es muss irgendwie
0: Okay, Adam Brody hat auch mitproduziert insofern
1: ja. Also nichts, nichts namhaftes jetzt in der Vita soweit ich das überblicke
0: Aber ist doch trotzdem gut, klingt interessant Ja, wie ist, gesagt, auch, ist, ist auch auf Empfeh meiner
1: Watchlist Sehr gut, zu Recht Und eine Serie, wo man halt schnell reinkommt und wo man dann sagen kann, okay, ja, gefällt mir, gucke ich weiter Und wie gesagt, die Empfehlung an diejenigen, äh, die ich ausgesprochen habe die kamen auch mit Dank zurück und meinten so, ja, die ist gut Cool. Na, das haben auch mal viel gehört.
0: Tipp. Ja. So, dann würde ich sagen, haben wir alle unsere Dinger durch. Da haben wir noch eine bunte Tüte hier abgeliefert, oder? Eine bunte Tüte. Hallo? <lacht> Billy Wilder
1: Klassiker von 63, irgendwie äh, Marinefilme, Ebola, Serien, ja. Marvel da war doch einiges dabei hier hey, für eine für 90 eine Minuten eine
0: apokalyptische Geschichte auch dabei also ich finde es ist das äh, ja also über mangelnde abwechslung können wir
1: können wir hier gerade in dem Podcast können wir uns nicht beklagen quasi ein Kessel buntes ein Kessel buntes <lacht> eine Tüte äh, auch mal hier die deutsche Fernsehgeschichte
0: ein bisschen zu ehren ne
1: ja und äh, wie das bei das ist unser alter der kann schon mit einem Kessel Buntes was anfangen, hallo? Ja, Ey, ja hallo. Als größten du hast gerade einen Film
0: von 63 hier äh, kritisiert. Mhm. Äh, aber ohne,
1: na nicht kritisiert, sondern rezensiert, mein Freund, weil ich, der ist ja relativ gut weggekommen.
0: Ach so, jetzt sind wir wieder bei den Begrifflichkeiten. Kritisieren beinhaltet für dich immer was Negatives?
1: Mmh, ja.
0: Oder zumindest
1: äh, einen Verbesserungsvorschlag machen, beziehungsweise Anmerkungen zu dem Film machen. Ich habe ja keine Anmerkungen gemacht, ich habe ja nur darüber berichtet. Mhm. Oh, der Herr ist mit einer Definition von mir mal die er akzeptiert. Das ist ja, also, wo ist denn unsere Einigungstuba? aber wohl die Einigungstuba hat ja damit nichts zu tun. Ich brauche jetzt nochmal ein Instrument.
0: Du kriegst im besten Fall das hier.
1: Das ist keine Tuba, aber
0: auf jeden Fall passend in dem Moment. Das passt überhaupt nicht, weil das ist der, das ist der schlechte
1: Witzbutton. So, an alle, die äh, bemängelt haben bei unserer Feedback-Folge, dass wir zu wenig äh, Tröten und Samples haben. Da ist jetzt hier einiges am Start, auf jeden Fall.
0: Lick, lick, lick my balls! <lacht> yeah.
1: Sicherlich das, was ich äh, zu das Liam so, am so. meisten noch privat und hier in den Kopf knalle, wenn der Podcast <lacht> nicht läuft.
0: <lacht> lick my balls! Oh, lick,
1: lick, lick my balls.
0: So sieht's Das ist aus. übrigens aus Rick and Morty. Natürlich. Einer meiner All-Time-Top-Serien. Tschüss. Geht so. Sag. <lacht> nein, nein, okay. Wir müssen nein, jetzt leider aufhören, den Podcast ich. aufzunehmen, ich weil ich, ich jetzt kurz aufs Maul hauen muss. Okay, Schlägerei. Du hast doch jetzt mal eine ernst gemeine Frage. Hast du Lack gesoffen? Ob ich was? Ob du Lack gesoffen hast. Du meinst Lack wie
1: Glück auf Englisch? Nein. Jetzt hast du mal ein deutsches Wort benutzt, ja? Jetzt war ich tatsächlich beim englischen Wort vergessen.
0: Siehst du, du bist hier mit den Anglischen Ich dachte, mal du kommst unterwegs. mit einer, nein, dachte, hast du, du
1: Lack gesoffen?
0: Ich dachte, Alter. du kommst mit einer Schweizer Redewendung von wegen. Hast du Glück getrunken? Ja, Steini auch schon klar. <lacht> ich habe keine Lust. <lacht> ja, siehst du ja, wir können jetzt auch Schweizerdeutsch Deutsch weitermachen. Lack heißt weißt du, viel, wie, hast du ein Brett vom Kopf? Ja, aber da hast du noch alle Latten am Zaun. Wegen Alter. was? Wegen Rick und Morty. Mann,
1: das war eine Provokation, ich mag Rick und Morty. Okay. Dachte schon. Fast Sorry, kurz, du Model. Fast kurz aggressiv geworden. Du. Sorry, du Model. Wie zum ersten Mal aggressiv geworden, ja. Dafür sind wir doch da, Das war auch immer ein paar Meinungsverschiedenheiten. Ja, aber, aber ich, ich bin doch sonst keine. die Ruhe
0: selbst. So zen-mäßig und so.
1: Da ist keiner. Aber wir werden sicher eines Tages auch mal über Rick and Morty reden. Dafür gibt
0: es einfach zu viele Fans, um die Serie zu ignorieren. Zweifelsohne, vor allem ist da was Neues angekündigt. Deswegen, ich bin äh, extrem heiß drauf. Haben sich auch lange Zeit gelassen für, ja, natürlich. Die, für die für die neue Staffel. Ja, die, es gab eine Folge von der neuen Staffel, alle haben es für einen april gehalten. <lacht> Sie haben die Chechuan-Soße von McDonalds wiederbelebt. Riesenhype, alles super geil. Und dann kommt nichts nach, ey. Ich hänge am Turm. Na, das ist doch mal hier auf jeden Fall Das ja. ist doch mal ist ein Marketing-Gag. Aber hallo, ey. Also die machen auf jeden Fall eine Menge, richtig. Okay. Ja, aber eben, wie du schon gesagt hast, zu Rick and Morty an einer anderen Stelle mehr. Korrekt. Von meiner Seite war's das für heute.
1: Von meiner Seite auch. Wir sehen uns dann äh, nächste Woche, wo es dann wieder um Kinofilme und Trailer geht. Genau. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Wir sind raus. Die bewegt Bild bei außen. Wir sind out. hier raus aus der Nummer. Tschüssi. bitte.